2: Viernes 13, hoy es viernes 13 de noviembre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar a las 5 de la mañana, 5 minutos, por Radio Melodía, 1080M, Melodíaenlínea.com, eh, estamos por Facebook ya, estamos por YouTube. Bueno, y empezamos. Hoy hay que indicar que hoy, hace 35 años, hace 35, ¿Cómo me pasa el tiempo. Se registró esa gran avalancha que dejó miles y miles de muertos en Armero. En Armero, eh, inclusive hay una cantidad de niños que se perdieron, muchísimos niños se perdieron y aún no se sabe el paradero de ellos, y por qué murieron o en dónde están. Eh, algunos medios de comunicación recuerdan ese hecho hace 35 años. Inclusive, cuando uno. Eh, va por las carreteras que son muy hermosas del Tolima, en eso Tolima nos lleva una gran ventaja si viene, quieren ver carreteras hermosas vayan al Tolima cuando uno llega al Tolima eh, en carretera y cada vez inauguran una, hace unos un año inauguraron una que llega de es una, una troncal prácticamente de onda directamente a Girardot extraordinaria esta vía doble carril imagínense con viaductos y todo eso, bueno cuando uno va buscando y preguntando a la gente dónde queda tal sector, eh, tal eh, municipio, esto allá le dicen, ahí cerquita le dicen El Finado Armero, El Finado Armero. Hay otro municipio que se llama Guayabal, en fin, pero hace 35 años, de eso hablaremos en la presente emisión. Y vamos con el registro de las noticias más importantes, el resumen, un resumen que hacemos todas las mañanas a esta hora, de lo que ocurre a nivel departamental, nacional y mundial. Bueno, eh, una de las revistas de salud más importantes del mundo, del mundo, es Global
1: Health
2: and Pharma. Esto es una, esto es una, una revista británica. Eh, cualquier médico en el mundo quisiera aparecer ahí con una mención pues bien, esta revista dice que uno de los mejores epidemiólogos del presente año en santanderiano, Oscar Franco Oscar Franco, auténticamente santanderiano. y la revista pues todos los años, por esta época de noviembre entrega premios al mejor neurólogo sí, es decir al mejor cardiólogo y en este caso, ya han entregado el premio al mejor epidemiólogo del mundo. Es Oscar Franco. Ese Franco, me dirá don Laurencio, tiene de un apellido por ahí el sector de Guadalupe. En el sector hay mucho franco. Yo quiero tener allá raíces en Guadalupe. Bueno, otra información son las cinco de la mañana, ocho minutos. Eh, hay alertas alertas, alertas, alertas porque hay ríos que están a punto de desbordarse el Magdalena, por ejemplo el de Brija, el Sogamoso el Carare el Carare, el Opón, muchos ríos, quebraditas. otra noticia es que quedaron libertad 10 ganaderos recuerdan ustedes, del lado de activos capturaron 12 y eh, dejaron libre 10 es una operación aquí muy espectacular ...periculesca... ...la semana pasada, ¿recuerdan ustedes? ...en varios eh, conjuntos residenciales... ...uno de ellos en San Simón de la Praera... ...que queda cerca de la Guiar, ...que es un extraordinario conjunto... ...eso es trato como 50... Eh, ...también hubo en, en Ritoque... ...hubo en un, algunos condominios de pie de, cuesta, ...de la Mesa de los Santos... muy bien, capturaban a, a 12 ganaderos... ...por lavado de activos... ...supuestamente por estar lavando dinero con eh, comercializar ganado entre Colombia y Venezuela. Inclusive entiendo que ahí cayó el gerente del de, eh, frigorífico Vijahual y lo votaron por eso, ¿no? porque fue capturado. Pero ya quedaron en libertad, una libertad condicional, pero sigue la investigación. Eh, yo sí les comenté a ustedes eh, la semana pasada que queríamos los nombres y en la fiscalía nos dijeron: no, no, todavía no, vamos a esperar que se confirme la captura. Pues bien, quedaron en libertad. Casi todos, de apellido Otma, eh, los de apellido Ariza, todos están en libertad. Siguen la investigación para ver qué es lo que ocurrió, cuál es el aparentemente mal, esten, eh, mal entendido. Son las 5 de la mañana, 9 minutos, un clima agradable, ¿sí? ojalá que no llegue este fin de, de, de semana para que aprovechen el puente. Y una noticia es que en Lebrija, una hermosa niña de 16 años desapareció, se llama Miriam Angélica Rodríguez Salinas, su señora madre está muy preocupada, aquí de un teléfono para que saben algo de ella, Miriam Angélica Rodríguez Salinas, a raíz de la pandemia creo que ellos vivían en pie de cuesta. y a raíz de la pandemia pues se fueron a vivir a una finca de Lebrija como está haciendo mucha gente, se va a ir a las fincas donde enfrentar el coronavirus eh, es menos penoso. Pues bien, esta niña aparentemente tenía un romance parece que con un antioqueño, en todo caso ella se perdió desde el domingo. Re, re, les repito el nombre, Miriam Angélica Rodríguez Salinas. Bien, y, y donde está Barbosa tal vez nos va a comentar más adelante don Laurencio. Ayer asaltaron el Banco de Bogotá en Barbosa. Eh, el, bueno, los delincuentes, se supone que no son de esa, de esa región, quedaron todos grabados. Cinco delincuentes quedaron grabados en las cámaras y los están persiguiendo. No sabemos cuánta plata cuánta plata se, se llevaron, pero en, en la plata eh, allá en Barbosa... Es la sede principal del Banco de Bogotá. Bueno, y esta es una buena noticia, la Alcaldía de Bucaramanga. Eh, a bordo de una unidad móvil especialmente acondicionada, expertos en finanzas, empresas y comercio comenzaron a recorrer barrios y veredas. Es una especie de... Es, es un móvil, es un móvil que tiene la Alcaldía de Bucaramanga para llegar prácticamente la administración a los barrios. Parece una no buena idea ahora en pandemia. Ya iba Morro Rico a los barrios del oriente de la ciudad, al barrio Albania, y lo van a meter por todos los barrios populares de la capital santandereana y no populares. Es una idea del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Y esto es también para reactivar eh, el comercio. La unidad móvil, eh, eh, a ver, el, el objeto de la unidad móvil es el siguiente, lo voy a leer literalmente lo que dice la alcaldía a bordo de una unidad móvil especialmente acondicionada, expertos en finanzas empresas y comercio, comenzaron a recorrer barrios y veredas con el fin de apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento el fortalecimiento de negocios y la consecución de empleo formal este, esta unidad móvil se parece mucho a la de los bancos, ¿no? o, o la de que piden sangre más o menos así, es, son oficinas dentro de un carro bastante grande y pues ahí van los funcionarios Otra noticia El Hospital Universitario de Santander ha realizado 2.241 egresos De migrantes extranjeros Básicamente venezolanos Correspondiendo al 64% Mujeres Estas atenciones según lo establecido en el Decreto 866 del 2017 Suman 27.500 millones Nos ha dicho Julián Niño Carrillo Gerente del Hospital Universitario De, de Santander quien confirmó que las cifras anteriores hacen parte del último radicado con corte de hace un mes. Ya, 27.500 millones para atender venezolanos. Bueno, eh, y aquí hay una información, eh, algunos medios de comunicación desde Bogotá han informado y desde Bucaramanga que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, por supuestas irregularidades contractuales en el año 2015, cuando fungió como gerente de la empresa alcantarillado de Santander de San. Bueno, a él lo acusan de que la plática de la batanera, cada vez que entrevistamos a Edwin Ballesteros, don Laurencio Gamba le hace el reclamo por la batanera, porque Laurencio conoce el sector de la batanera, donde se invirtieron no sé cuántos millones, millones, millones para tener un acueducto, y como dice el don Reinaldo Atuesta, ni está la plata ni el acueducto, lo mismo de la mesa de los santos, mis paisanos de Barichara también le reclaman a Edwin Ballesteros y, y cada vez que alguien lo entrevista así en Bogotá o acá eh, y hacen un debate en la asamblea, por ejemplo, ahí está el nombre de Edwin Ballesteros, el que más palo le da eh, es el diputado del Polo, del Espolo, eh, el doctor Leonidas Gómez entonces tendrá, tendremos que investigar a Edwin Ballesteros porque eh, tiene un cirilín y, y ese va a ser el carman de él el karma y seguramente si va a ser candidato otra vez al Congreso de la República Don Edwin Ballesteros pues le van a sacar en las redes sociales el supuesto la cantidad de dinero, millones y millones que se perdieron en la eventual construcción de la batanera que no se construyó, como dice Laurencio, no se construyó y en la mesa de los santos que no se construyó tampoco el acueducto están medio construyéndolo según hablamos hace unos meses con el alcalde de los santos ...y lo Barichara ...y le echan la culpa a Edwin Ballesteros... ...fue el primer gerente de la ESAN... ...es una buena idea esta empresa de ESAN... ...dedicada a los acueductos... ...pero vea... Eh, ...ya comienza a recibir críticas... ...y tenemos que algún día de estos... ...entrevistar nuevamente a Edwin Ballesteros... ...él tiene sus argumentos... ...da eh, sus testimonios... ...pero la gente ya se encar encarnizó con él... ...de que esta práctica se perdió... ...y que él es uno de los responsables a propósito del acueducto aquí tenemos una noticia y es que el acueducto de, de Barranca Bermeja vea usted, lo multaron generalmente Barranca Bermeja eh, el, el distrito de Barranca Bermeja como debemos llamarlo ahora tiene, ha tenido un, un mal acueducto siempre han luchado por construir un, tener un buen acueducto pues bien, la superintendencia de servicios públicos ha multado al acueducto de Barranca Bermeja por Pésima calidad del agua potable. La multica vale 500 millon, 528 millones de pesos. Desde luego, no es problema del actual alcalde Alfonso El Haas, sino que él heredó ese problema. Son las 5 de la mañana, 16 minutos. Bueno, a nivel nacional, ¿cuál es la noticia? La, hay muchas noticias a nivel nacional, pero nosotros destacamos esta, esta, la pelea que hay en la Comisión de Regulación de Comunicaciones entre, entre Tigo, Telefónica, Movistar Avantel y Claro la pelea es porque la comisión de regulación debe decidir si Claro tiene una posición dominante en el mercado de actos móviles lo que quiere decir que por su tamaño puede frenar la capacidad de las otras las competidoras y revivió porque esta comisión se reunirá la próxima semana y podría decidir el tema en los últimos días Sigo Telefónica, Movistar, Avantel y la nueva operadora WOM, WOM y congresistas de oposición se han movido para presionar al gobierno que tome esta decisión eh, eh, en respuesta, claro, mantiene sus argumentos de hace años que los problemas no son porque ellos dominen el mercado sino porque sus competidores no invierten lo que deben invertir y claro, se invierte y ellos no bueno, eh, la otra, esta es una noticia lamentable a nivel nacional, eh, muchos conocen al a, a este actor, no es santanderiano, pero de ascendencia santanderiano, Alfonso Ortiz falleció en las últimas horas, eh, Él es, además de telenovelas, últimamente había participado en muchas producciones colombianas, en muchas películas de fin de año, Paseo 1, Paseo 2, todas esas películas, y le está viendo bien en Nefis. No murió por el coronavirus, eh, falleció por una falla cardíaca. Y la otra noticia a nivel nacional es lo que, esto de dejar los micrófonos abiertos, por eso es que en tenemos que cerrar los micrófonos cada vez que dejamos de intervenir. Pues eh, Benedetti, el senador, estaba en, interviniendo desde su casa por internet en una sesión del Congreso, dejó el micrófono abierto. Y dijo estas palabras teniendo el micrófono abierto pensando él que lo tenía cerrado dijo están Angélica y Laguertos, y la hijo de puta de Ana Robledo imagínese, se escuchó en todo el país y, y le están sacando la grabación por las redes por las redes eh, sociales y la noticia internacional es esta hay varias, por ejemplo, que el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, ya habló con el Papa, pero es esta. Varios países anunciaron que a partir de diciembre comenzarán a eh, aplicar la vacuna contra el coronavirus. Eh, en en Sudamérica, Argentina anunció que en diciembre comenzará a aplicar eh, la vacuna contra el coronavirus. Y en los deportes los tendremos con don... Ernesto, eh, lo del Cúcuta Deportivo, ya Jorge Luis Pinto dijo desde Arabia, en un trino dijo, si el Cúcuta Deportivo hay que revivirlo ya que le quitaron la licencia, es decir, sí, la licencia es funcionamiento, la superintendencia de industria y comercio le da otro, otro nombre, pero es decir, deshabilitó o inhabilitó mejor al Cúcuta Deportivo para estar jugando eh, en el fútbol y tener como empresa, entonces don Jorge Luis Pinto trino. Eh, desde Arabia, donde está trabajando dice, señor alcalde de Cúcuta y autoridad de Cúcuta, yo estoy listo ¿qué hay que hacer para revivir el Cúcuta? recuerden ustedes que fue técnico y fue campeón eh, con el Cúcuta Deportivo Este San Gileño y hablaremos obviamente de Colombia Uruguay ahora sí, son las 5 de la mañana, 20 minutos vamos a saludar a nuestro compañero, el periodista nacional e intermunicipal Laurencio gamba que hoy se encuentra en Barbosa Laurencio, ¿cómo está? Eh, lo vamos a hablar como se merece
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Oiga, gran Laurencio, cuénteme, eh, ¿cómo está
3: Barbosa? Alfonso, Alfonso, pues muy buen día para usted y para quienes están en la red internacional o en la aldea global de las telecomunicaciones. Pues bien, Alfonso, sin embargo, ayer la salida de Bucaramanga un poquito con mucha lluvia y hay en el sector de Piedecuesta, Curos, pues un trancón enorme porque como se están ejecutando las obras de rehabilitación del sector, pues siempre se dificulta el paso. De Piedecuesta a Curos duramos casi hora y media, además pues sin señal de ningún operador telefónico en ese sector y en medio de cero bastante Aurecio. fuerte. ¿Por qué de pie cuesta
2: Curus? Eh, no ¿Por qué dura tanto tiempo de pie cuesta a Curus?
3: Hay en ¿Aló? Pailitas, creo que se llama la Españolita, Españolita. Sí, señor. En la, se Españolita la Españolita se está presentando... En la Españolita están haciendo obras de de la afectación de las pasadas... Eh, eh, temporal de lluvia Y entonces pues es controlado El paso vehicular en ese sector Entonces por eso se demora Bastante, mientras que Pasan unos vehículos, unos 25 A 30 vehículos eh, Subiendo hacia los curos O en la bajada Hacia Piedra Cuesta, entonces esa es La demora, eso eh, pues están Trabajando intensamente en ese sector Y prácticamente hasta El peaje de los curos Pues el peaje de Piacuesta se presentan las dificultades, Alfonso. Y hay plan especial de seguridad para hoy por parte de la policía en los municipios santanderianos por el largo puente festivo. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ayer le celebró la fiesta nacional de la policía para el departamento de Santander con el coronel Julio Cabrera. Y ayer, como usted lo dijo, Alfonso, en Barbosa, pistoleros asaltaron una entidad bancaria. Se dice que más de 10 millones de pesos se llevaron los asaltantes. Y llueve en gran parte del sur de Santander. Por aquí, a esta hora ya comienza la temporada lluvia. Y hasta el municipio de Bolívar se desplazó la secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, para revisar la ejecución de obras en el Colegio Simón Bolívar. Y hoy es el partido de la Selección Colombia en Bucaramanga y en los 86 municipios restantes hay planes de seguridad especiales. Precisamente el comandante de la policía de Bucaramanga pues nos habla sobre los operativos que se comienzan a operar en el área metropolitana y particularmente en Santander.
4: Para el próximo encuentro Colombia-Uruguay, la policía metropolitana de Bucaramanga contará con 350 policías de apoyo ...adicional al servicio tradicional... ...los cuales estarán distribuidos... ...en 80 puntos a intervenir... ...en el área metropolitana de Bucaramanga... ...igualmente contaremos con el apoyo... de ...16 reacciones motorizadas... ...una recomendación muy especial... ...a toda la ciudadanía... ...la prohibición del consumo de bebidas embriagantes... ...en espacio público... ...a nuestros aficionados... recordarles el buen comportamiento... ...un comportamiento ejemplar... ...y vivir el fútbol en paz... ...y en sus casas... ...las caravanas de tránsito harán los controles de BODs en los diferentes puntos. Al finalizar el encuentro, la Policía Nacional destacará diferentes caravanas de tránsito para el control de la embriaguez. Igualmente contaremos con el apoyo del Grupo Antirriña, el cual estará destacado en diferentes puntos críticos del área metropolitana.
2: Bueno, muchas gracias el comandante, y a esta hora nos saluda ya desde Betulia, mucha gente de Betulia, no sabemos si ya les resolvieron el problema, pero la electrificadora de Santander le dio por quitar la luz hoy desde las 7 de la mañana hasta las 3, hasta las 5 de la tarde en Betulia, y el partido es a las 3, imagínense, los betulianos se van a caer, eh, don Gustavo le va a tocar es que escuchar, y a los betulianos el partido... Mmm, eh, el partido entre Colombia y Uruguay. Es increíble que la electrificadora de Santander mm, no tenga sentido común. Pues claro, este, estos detalles, eh, mi tía en Barichara dice los detalles enamoran, sí, pero también los detalles hacen odiar a la gente. Entonces la, la electrificadora de Santander, que se dice que es de, de los paisas, que no es nuestra, que era nuestra, sino ahora los paisitas, pues nos castigan con eso uno está en Betulia y mucha gente está viviendo en Betulia, pues no pueden ver el partido. ¿Por qué? Porque el electricidad de Santander le dio por quitar la luz. La puede quitar, por ejemplo, el sábado, fácilmente. El director de Vitoriana Estéreo ahí nos mandó un audio, Reinaldo Rueda dice que bien puede, y él conoce además de, de bastante electricidad rural, y dice que bien puede, ser, eh, la luz se puede quitar el sábado, por ejemplo, que no está haciendo daño a nadie, pero bien. Ya nos están saludando... Eh, pero, Alfonso. Ya, sí, sí, Alfonso. ya... Alfonso. A ver, cuéntenme laurencia
3: Sí, dígame. Lo que ocurre es que son programaciones, ya son programaciones preestablecidas hace mucho tiempo para arreglos de redes de alta tensión. Entonces, eso le causa también unas dificultades a la empresa electrificadora... La suspensión, lo que parece que va a hacer es que están dando todos los esfuerzos para que la ejecución de las obras sean muy rápido y ojalá que la temporada de lluvia no los afecte para concluir antes de las 4 de la tarde de trabajo. Creo que esa es una de las cosas que están haciendo: es decir, trabajar intensamente durante la mañana si la temporada de lluvia lo permite y finalizar una hora antes de el partido, para que la gente pueda ver el partido. Sin embargo, hay que esperar qué decisión toman ahora en la mañana los directivos de la empresa electrificadora de Santander. Esta,
2: esta decisión la han ido tomar ayer, pero esperemos que eso sea sido don Laurencio. Estamos saludando a Ana Cano, dice, desde Florida. Eh, buenos días, Oscar Durán, dice, aquí son las dos eh, de la mañana, 27 minutos para Gerardo Gómez Forero. Bueno, y también nos está saludando Jairo Macías, el ingeniero colombo-argentino. Un saludo de, de, de Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente muy, muy especial eh, de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Lino Mosquera, Peligan. Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, Guerrero echado para adelante, buena gente Jairo Alfonso, un saludo para Pablito Monsalve Pedrito eh, Galvis eh, Juan José Rincón Osma Benjamín Gutiérrez, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo, 5 de la mañana 27 minutos
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola Jorge, ¿cómo está?
2: Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué señal de Internet tiene su padre? Creo que es de su padre sí. o de su hijo, pero allá en Puerto Wilches. ¡Excelente! ¡Excelente, no, sí.
1: don Jorge! Don
5: ¿Ah? Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos nuestros amigos que nos acompañan en los diferentes señales de Últimas Noticias. Eh, sí, no, no, aquí el servicio de Internet es muy bueno en Puerto Wilches. Hay un muy buen operador. Eh, de parte de DICON DICON es eh, la empresa que presta que, que el servicio de internet acá en Puerto Wiltson y, y, y la verdad que es muy, es muy buena en cualquier lugar del municipio eh, una buena, se encuentra un buen servicio de internet por parte de ellos y, eh, hay, en
2: municipios, la... y hay municipios que tienen muy buen servicio de, de señal de televisión yo recuerdo que hace como unos 10 o más de 10 años unos 15 quizá eh, fuimos a, a pie, ¿sabes?, a, a Jordán Sube, no sé si usted iba a Jordán Sube, yo fui... No había tenido oportunidad, pero sí. No, no nosotros fuimos con unos amigos, eh, unos periodistas, eh, y con mis... Ah, no, eso es, es como unos 20 años, mis hijas estaban muy pequeñitas, y fuimos a pie, caminamos y regresamos. Y es una situación que nos pasó curiosa, ¿sabe por dónde veían televisión? no sé todavía lo ¿verdad?, por ahí por una cosa que actualmente había DirecTV y Sky. ¿Se acuerda de Sky? Sí, claro. Veían sí, claro. la televisión por Sky, imagínese. ¿Ah? Televisión satelital. Imagínese. El primer ¿Eh? operador
5: de televisión satelital que hubo en el... Claro, país.
2: Me, me causó impresión eso. No sé si todavía lo tienen allá deben de tener DirecTV, TV, Direct TV, pero, pero en esa oportunidad me causó curiosidad eso, ¿no?
5: Sí, claro. Claro, porque era difícil esto... Jordán queda en la parte baja del cañón del Chicamocha, por lo tanto está rodeado de, de, de montaña y eso uh -huh. pues imposibiliza, imposibilita un tanto la llegada de la señal de, de televisión análoga. Por ello, pues la, la televisión satelital era la, la, la única opción de poder disfrutar de, de una muy buena señal y, y obviamente con el servicio de Sky en ese momento pues, tenía que ser revolucionario. Don Alfonso, ah. como usted lo ha dicho, hoy es 13 de noviembre, es el... Y centésimo décimo octavo día del año, el 318, y ya quedan 48 días de este año 2020, año 2018. Una cifra noticia a esta hora y aquí en el municipio de Puerto Wilches, pues tiene que ver con la entrega al servicio para las comunidades de, de los corregimientos del Pedral y Puente Sogamoso, la entrega de 4.3 kilómetros de carretera pavimentada en el corredor vial eh, que comunica estos dos corregimientos que están sobre la vía de Puerto Wilches a Barranca Bermeja. Eh, esto alivia mm, mm, en muy buena, de muy buena manera a, la, a estas dos comunidades, del Pedral y Ponte Sogamoso, porque durante muchos años venían reclamando por la pavimentación de esta vía. Mm, una noticia adicional es que en las próximas semanas eh, iniciarán el trabajo de pavimentación del 1.3 kilómetros pendientes por pavimentar y de esta manera estas dos comunidades quedan conectadas con muy, muy, muy buen carril, eh, y de, por lo tanto, pues eh, facilitándole la vida a todos sus habitantes. Esta obra fue lograda gracias a la acción del gobierno local de Puerto Winches, la Gobernación de Santander y Ecopetrol.
2: Bueno, un saludo para los padres de familia del Colegio Maiporé, CDC Preescolar, queda en el barrio Kennedy. Eh, las eh, directivas de ese colegio nos informan que a la comunidad que el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, en el horario de 7 y 30 a 11 y 30, se estarán confirmando los cupos del listado de la Secretaría de Educación de Bucaramanga y los que hicieron inscripción en la institución de los niños del preescolar Maiporé. Igualmente se les informará los requisitos y las fechas de matrículas. Colegio Maiporé, CDC, preescolar, que en el barrio Kennedy. saludo para todos. Todas las profesoras, muy jóvenes ellas, dinámicas, para Laurita, Paradilla y Compañía. Bien, un saludo. Son las 5 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hacer una pausita para luego seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía. Melodía, melodía, melodía.
6: Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo MelodíaEnLínea.com Es nuestra página web MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio sin límites Radio sin fronteras Radio Melodía La que manda en
7: sintonía Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. Encaja. Sal, somos familia, desarrollo
1: y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos.
9: Toca pasar. subsidio.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bien,
2: antes de saludar a César, saludos de la gente que nos escucha a esta hora, que nos está escribiendo. Cuando Dios o el arte nos escribe y dice hoy gana Colombia, deben hacer la polla como hicieron la otra vez. Claro, no César, tenemos que hacer una pollita. Cuando estemos todos, hagamos la pollita. A ver qué nos podemos ganar. Y la otra vez creo que acertó Laurencio. La Laurencio es bueno para hacerla. Bueno, Gustavo Pinilla Gómez nos escribe. Dice, la electrificadora de Santander, paisa regalada por ser pues, castigada por ser el municipio más puntual en el pago del servicio de energía eléctrica. Claro, un Gustavo, Laurencio nos dice que es posible que a las dos de la tarde eh, terminen de hacer algunas actividades y puedan ver el partido allá. Oiga, y nos escribe Johanna, <ríe> dice, ¿será que los funcionarios que hacen el trabajo de la electrificadora en Betulia no les gusta el fútbol? Eh, bueno, ¿qué más, César? ¿Qué ha habido? Director, muy buenos días. ¿Qué cosas buenas ha habido? ¿Qué hay que hacer? Muy buenos días a todos los oyentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer el bien? <risa> Oye, tiene que ser de polla, ¿no?
10: Hacer el bien y no, mirar. claro, sí. Claro que sí. Bien por recordar ese día, pero también la tenía presente para ver, claro que sí. Hacer claro. el bien, si mirar aquí. A propósito, director, hoy es el, En un día como hoy, tan fresco y tan bonito los amaneceres, con nubosidad. En un día como hoy, hoy es el día mundial de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es eh, la degeneración de las neuronas que están en la base del cerebro. Es una enfermedad hereditaria y eh, produce la pérdida de cognición con el paso del tiempo. Generalmente comienza entre los 30 y 40 años y, y esa enfermedad crónica puede, puede durar toda la vida o años hasta que el paciente fallece porque se deteriora su vida. El diagnóstico y la fisioterapia mejoran la calidad de vida, pero es una enfermedad incurable y no, y no tiene... Eh, es un tema de que hay un gen que se repite y, y detona la enfermedad a Es una enfermedad dura y catastrófica. Eh, pero contra, en contrapeso a eso, hoy es el Día Mundial de las Librerías.
2: ¿De qué? ¿A qué bueno? De las Librerías. Oye, en, es? Bucaramanga, en Bucaramanga únicamente que of, of técnica librería, ¿no? Nada sí. más.
10: La librería ha sido... Bueno, va a llegar a Lerner, ¿no? Sí. Va a llegar a Lerner donde era... Eh, eh, habrá Palabra y la librería del, de la Cámara de Comercio, la que manejaba César, la, o la librería que le recordaba Don Fidel, la librería Milenio esta última, ahora vendió libros a la entrada de la UIS, un apóstol de eso, algún día alguien tendrá que hacer un reconocimiento a Don Fidel. Uh -huh. eh, aprendimos de él y aprendimos de sus libros y era generoso. <coughs> eh, en mi tiempo de, de, de niño, la movida chueca, eh, intercambiaba
2: libros Oye, y ya se, de se acabó, ¿no? Usted iba a la movida chueca, ¿no?
10: Si a cambiar libros y, a, y hacerse libros que eran para uno y, pues, incunables, entre comillas.
2: ¿Recuerda usted dónde quedaba la movida Chueca don Don César?
10: Quedaba por la. Eso era por la. Yo bajaba del Colegio de Santander. Eso era. Yo bajaba, eso era por el
2: lado de, de la 13. Eso era, eso era por la calle 33 o 31, entre carreras 14 y 15. Eso quedaba por La, la movida.
10: Y, y, y el Día Mundial de la librería lo que propone es el impulso del hábito de lectura. Con lo digital, pues ha mejorado el hábito de lectura, pero no tanto la calidad de los libros. Porque, bueno, algunas personas, incluso los jóvenes, eh, yo tengo amigos jóvenes que están enseñando maestrías y, y son, a, digamos, son afectos al libro de papel. Dice uh -huh. si leo un par de páginas, pero leé por internet dos, tres, cuatro, cinco horas, no, no hay tan agradable que es tocar el papel y pasar la hoja y el aroma de los libros, ¿no? En todo caso, la economía digital ha ayudado a que la, la lectura se reimpulse de alguna manera y las librerías hoy en día pues deben hacer una reingeniería para restablecer el negocio. Las librerías generalmente son un lugar de formación, Tienen que, tendríamos que ver la librería como punto de encuentro, digo yo, de la ciudadanía para la formación, la o educación, el intercambio, el encuentro, la cultura, ¿no? Y sobre todo sería muy interesante que los, los jóvenes hoy en día conozcan la historia del libro, ¿no? La historia del libro, que está sí, es la primera historia de La historia de la letra, de dónde proviene el alfabeto y las letras, porque eso hará que uno respete más un libro. No se ama lo que no se conoce, ¿no? Y no se defiende lo que no se ama, dicen por ahí. Un día como hoy, a propósito de, de, la, de hacer el bien, hoy es el Día Mundial de la Bondad. Hoy es el Día Mundial de la Bondad que se empezó a realizar, a, a, a conmemorar en 1998, ¿no? Y Europa y los países del norte y algunos países de Centroamérica lo van a empezar a incluir en el calendario escolar entendiendo la bondad como hacer el bien sin interés o por el interés del otro. La bondad está incluido en el calendario escolar porque es una de las, una de las actitudes de la condición humana así como de la, el ser humano es tanático y erótico o sea, hace el bien y hace el mal y uno toma la decisión. O uh es -huh. o es solidario y también está en la condición humana y uno toma la decisión. En todo caso, viene del latín, viene del latín bonus, que quiere decir bueno, y de la partícula tats, que quiere decir cualidad. Cualidad de bueno. Es un estado de la y de la sabiduría, dicen los que saben de eso. Gente, personas eh, conocidos como, además hay que practicarla para uno ser bondadoso como maldadoso o ser bueno para algo, pues hay que practicarla, ¿no? La bondad se practica y se adquiere por práctica, ¿no? un propósito es hacer un acto diario de bondad y se le vuelve el día en la bondad no sea manso pero no mense, diría alguien por ahí antes de que me critiquen, no manso pero no mense así ser bondadoso <coughs> todas las religiones del mundo lo tienen dentro de sus principios todas las religiones del mundo eh, arte, eh, arcaicas o iniciáticas están a la bondad como fundamento de la, de la, de la, de la convivencia famosos eh, eh, bondadosos del mundo, conocidos que hicieron escuela y una perspectiva de la vida Pedro Claver, Francisco Asís Gandhi en el siglo XX Teresa de Calcuta en el siglo XX Mandela que de, desacomodó la parte y liberó una nación ¿no? y toda la filantropía anónima que hay en el mundo y que, va, que es lo contrario a la misantropía que es todo lo contrario odiar la humanidad eh, quería destacar que un día como hoy a propósito de la bondad nació, eh, se celebra el nacimiento de Aurelius Agustinos Hiponensis más conocido por, por el mundo de la cultura y de las biografías, como Agustín de Hipona, que ese, eh, había nacido en Numidia, en Tagaste, era en el tiempo del Imperio Romano. Nació en el año eh, 354 y, y murió en el 430, vivió 74 años. Y Agustín de Ipona es uno de los primeros doctores de la iglesia que lo declaró un espacio octavo. Agustín de Hipona tiene una vida apasionante, se casó, tuvo un hijo, Adeodato, un hijo con Flor Emilia. Y hago el comentario solamente de que quiera mirar esta carta de Vita breve, La vida breve de Flor Emilia, donde le dice ella el que decidió por el amor a una idea y no el amor a una mujer, pero que lo comprende, ¿no? Esa es una historia apasionante de, 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 de la vida y de la cultura. Y eh, eh, Agustinus, Agustín Dipona figura en todas las tendencias del cristianismo, lo tienen como un doctor de su iglesia, todas. Es un, es, un, es un personaje y un, y un erudito que, que marcó la historia del cristianismo. Y permítanme ustedes, director y, y compañeros de mesa, hacer una alusión personal un día como hoy. Hoy cumple años mi hija, Paula Valentina Tavera Rico. Cumple 15 años hoy y quiero decirlo por este espacio, que no es para eso, pero quiero aprovecharme de la confianza y hoy cumple años mi hija y la quiero saludar, que ellas todas las mañanas escucha un noticiero antes de entrar a clase. Y la quiero saludar y, des y desearle el mejor día de, est de estos 15 años y que el de mañana sea mejor que el de hoy. Quiere estudiar eh, en, en eh, con Biomédica, quiere estudiar eh, el estudio de viro virología y es una buena estudiante y, y, y hace deporte. Entonces, un saludo para Paula Valentina, que es mi hija y quería en este minuto, contarle este minuto. De la emisora para saludar a mi hija y gracias a directo por el momento y a los compañeros de mesa por
2: permitirlo. Y nos unimos eh, César de todo corazón al cumpleaños de su hija. Usted no saben cómo eh, es importante para los hijos de uno. Yo cuando no tenía hijos, nos, mis compañeros y otros hablaban de los hijos, pues yo no le daba importancia. Ahora que tengo hijas e hijos, a <risa> pues uno le da le da mucha importancia y más ahora que tengo nieta. Muchas <risa> no todas toda toda pero pero pero, pero ahí estoy eh, eh, tenemos que un día hacer un programa sobre eso nosotros los padres somos muy bobos con los hijos nos, nos dominan los hijos ahora no eh, no son no no son muy bobos yo soy muy es decir yo yo me dejo matonear me dejo de todo soy un cero a la izquierda con mis hijos porque, porque uno quiere todo lo todo lo bueno, uno quiere todo lo bueno para los hijos y así somos todos los padres alcahuetas, y cuando usted tenga nietos, o nietas, don César se va a dar cuenta lo, lo manejable que es usted, seguro. Increíble, yo, yo pensaba que no porque yo decía, cuando ya tenga mi nieta, yo voy a hacer un no, no no puede, hermano. Uno no puede. Y, y la niña que llegue y me dice la niña mi nieta que llegue y me dice Abuelo, te quiero mucho y ese y me abraza y luego de eso ahí viene la puñalada, ¿no?
1: Se <risa> la <Pero> ese,
2: <risa> yo no, creo que Jorge también, Jorge también le sucede que tiene nietos. Y
10: viene y viene y viene la manipulación y uno se uno se deja manipular. ¿No? Pero, es lo director, pero Para
2: director, eso sí, eso tenemos sí. que hacer una escuela de abuelos o alguna cosa porque,
10: Doctor, porque pero yo ¿Qué? quiero decir lo ¿Ah? siguiente con respecto a que uno con los tíos cabeza, no, yo creo, yo, yo pienso lo siguiente, eh, a, a, los hijos hay que hay que aguantarles, porque el sparring de los hijos es uno, para que ellos formen su personalidad... La, la está mal está, está, Mira, está
2: mal, está mal,
10: está, está bien, mal. Déjame tomar la idea, déjame la idea. Hay, hay que aguantarles, pero hay que decir no. O sea, que ese es el gran problema. Ahí hay, que, hay que aguantar a ellos porque ellos tienen con uno rivalidad, ellos con uno, hacen con uno rupturas, porque es la manera de salir del cascarón y desarrollar su propia personalidad. Y la personalidad de los hijos, de la forma como sea un hijo, habla de papá y la mamá. No. De la madre, de la doctor, pero venga. César, César, el doctor, uno. El, uno. El, papá, el problema está el con el papá y la mamá son absolutamente, no le hacen contradicción y se sienten culpables, no sé por qué, y a todos le dicen sí, ese sí es el problema. Pero no los es el
1: hijos, hay sí,
10: hay que decirles no, hay que decirles no y hay que decirles sí, y hay que confrontarlos. Y permitirles imprudencias y también hay que, hay que halagarlos y hay que, eh, digamos, hacerles que paguen los costos personales de decisiones y desaciertos y no cumplen con los deberes. Besos de la vida, en todo caso, pero por supuesto que la época más feliz de un ser humano para mí es cuando está en el vientre, en el vientre de la madre es absolutamente sí. feliz, es un universo simbólico perfecto y cuando el niño nace y empieza a fijar las coordenadas del mundo y de la vida. Entonces, es muy importante. Dicen los norteamericanos que todo lo miden, que más o menos un niño que se hace y se le, y se le afecte positivamente con la piel, sí. un niño seguro, bueno, seguramente será feliz.
2: De eso tenemos mucho que hablar, pero eh, César, de todo corazón, hágame el favor, y le hace saber a su hija de 15 años, en la edad dorada de la mujer y de todo ser humano, nuestra felicitación. Bueno, vamos, ¿qué decía Laurencio antes de ir a unos mensajes? ¿La Laurencio, ¿Qué decía?
3: Alfonso, por aquí también un saludo especial. Sí, Alfonso, es un saludo muy especial también para mi hermano mayor, 70. Estamos hoy precisamente en las vísperas del cumpleaños de mi hermano, por eso estamos reunidos los hermanos aquí en Barbosa, en Alto de Toscana. ¿Trino? Lauriano, el hermano mayor. cumple. Oiga, y Lauriano, Laurencio.
2: Oiga, Lauriano, Laurencio. No, esa es una confusión tremenda, ¿no? Lauriano, obviamente entonces la existe sí. Laurencio eh, la, Laureano Gamba que parece que no existía Laureano Gamba sí claro Laureano bueno, me... Cristóbal la, la, Cristóbal Laureano ah bueno me saluda Laureano en homenaje a Laureano y...
3: Gómez y al descubridor Cristóbal Colón
2: bueno Ajá. perfecto vamos a una pausita muy amables. para saludar a nuestro siguiente compañero de labores como se merece pero vamos a una pausa son las 5.47 cuarenta y
11: los Olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu
9: duelo estamos ahí. Los Olivos. Los olivos
0: y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, ¿qué más?
11: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días, es un placer saludarles. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Hoy 13 de noviembre del año 2020. Pues uh -huh. sigue caminando a pasos agigantados, se va a acabar este año que queremos olvidarlo. Siete fallecidos únicamente reportan en las autoridades del día inmediatamente anterior en el departamento de Santander 328 casos nuevos y un total de 46.810 en el territorio santanderiano. Ha bajado bastante el número de muertos, por lo menos las cifras así lo están demostrando. Eh, por Oye, otra parte, Ernesto. la Administración de Pie de Cuesta
1: uh -huh.
11: dice que a la fecha hay nuevas medidas, cumpliendo eso sí con los protocolos de bioseguridad. Se modifica el horario de toque de queda de lunes a domingo, va de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se autoriza el plan piloto para la reapertura de restaurantes y bares que despendan bebidas alcohólicas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad de 10 de la mañana a 9 y 45 de la noche. Se exceptúan las discotecas. Se autoriza... El plan piloto para la reapertura de las canchas de fútbol, microfútbol, sintéticas, públicas y privadas de 8 de la mañana a 9 y 45 de la noche. Siguen prohibidos los eventos públicos y privados de concurrencia de más de 50 personas. Se autorizan los eventos y competencias deportivas a puerta cerrada sin asistencia de público. Los establecimientos que deseen participar en estos pilotos deberán inscribir sus negocios en la oficina de planeación de la Alcaldía de Piedecuesta, argumentando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El correo es planeación arroba alcaldía pie de punto go punto co. Eh, Esto es, eh, según las autoridades, para la reapertura gradual de la economía en esta localidad, para que se siga dinamizando la economía.
2: Oye, Ernesto, uno no entiende la gente, ¿no? Eh, pues todo el mundo está esperando la vacuna, ¿no? hicieron una encuesta a nivel nacional y el caso de Bucaramanga el 50% dice que se aplica la vacuna y el otro 50% que no o sea que yo pensé que toda la gente quería la vacuna cuando lleguen todavía no se van a vacunar el 50% del caso de Bucaramanga 50% de la gente dijo que no se vacunaba y el 50% que sí, uno no entiende la gente y tantos esfuerzos que están haciendo por conseguir la vacuna y creo que en algunas regiones también es igual son, ¿No pues, le parece eso raro, don Ernesto? Pues no me
11: parece tan raro. Eh, hay mucha gente que, que dice que sí se debe colocar la vacuna y otros que manifiestan que esperan que llegue el momento para realmente hacerlo. Eh, a medida que vaya pasando el tiempo, eh, va a pasar como las otras vacunas que se hacen estrictamente necesarias. Y entonces en ese orden de ideas se les van a pedir a usted para hacer cualquier diligencia, Entran, o tendremos que colocarnos la basura, perdón, la vacuna. Cuando, cuando usted vaya y le diga, para salir del país tiene que tener la vacuna del coi eh, para entrar a un municipio tiene que tener la vacuna del coi pues sencillamente tocará hacerlo.
2: Claro, entonces, no, exacto, de alguna manera ¿Al le, 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 les obliga.
3: ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Es que también mucha gente por su credo religioso Dicen que no se colocan las vacunas Por el credo religioso Por su condición religiosa Entonces esa es otra situación también compleja Y en eso es la autonomía del ser humano Que dice no porque Dios me protege Según su fe, según su creencia Y en el futuro pues La obligación es que todos Queremos a que nos vacunen eso Es una decisión, es una norma de sanidad y a Ernesto, que saludos por aquí de la gente de Moniquirá que los tiene olvidados. Me dice por ahí un amigo Ernesto: usted tenía ahorritos en el banco Bogotá ya de, de Barbosa porque
2: lo desocuparon ayer.
11: No, ¿no el es que tiene que... Estar preocup... Yo no realmente hace mucho rato lo voy a, prob... a Barbosa, pero el que tiene que estar preocupado es un gran amigo mío que suele manejar la cuenta ya en ese <ríe> banco. Pero...
2: No, ya, ya comprobó que no, no tuvo problemas. Eh, bien, no, pero es
11: que además de Laurencia yo tengo más amigos.
2: Mire, yo creo que van a obligar a... a eh, sí, generalmente lo que dice la es cierto, los testigos de Jehová, por ejemplo, no, ellos no se van a dejar poner la vacuna, pero en Argentina, en Argentina ya están haciendo avisos, por ejemplo, de esta naturaleza. Para entrar a este negocio tiene que mostrar el certificado de la vacuna.
1: Director.
2: Entonces, mi querido hermano, si usted va a llegar y supongo, si en Argentina están haciendo eso, porque ya están haciendo los avisos, para ingresar a este lugar hay que mostrar al vigilante el certificado de la vacuna, tanto en el celular o, 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 o físico. Así Director. es que mi hermano, eso va a ser eh, a partir del año entrante. Y supongo que aquí en, 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 eh, en Colombia harán lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo un restaurante, yo colocaría así aviso. ¿Director? Eh, es, es mi restaurante y digo, el que quiera entrar, por favor, que eh, muestre el certificado de la vacuna. ¿Qué iba a decir, César?
10: No iba a decir lo siguiente, y, y es una, a propósito de la, de, de la editorial de la emisora. Es mi asumo la responsabilidad de, ¿De responsabilidad. De, ¿De la editorial de qué? De que lo que se dice, eh, el responsable es el que lo dice.
2: Ah, claro. Lo que voy a, no,
10: por supuesto Voy a plantear lo siguiente. No, ¿cómo así que no me dejo aplicar la vacuna? La libertad mía termina donde comienza la del otro. Es decir, está bien que yo fuera en un, un Estado dentro del Estado. Viven en un territorio y nadie más habla... Solamente los que no quieren aplicarse la vacuna viven apartados de los que se la aplican. No es que hay un, hay un intercambio y hay una dinámica socioeconómica y cultural. Eso no es si quieren. Es eso. La autonomía y la libertad depende de la libertad y la autonomía del otro. Y si con mi actitud yo afecto negativamente a la sociedad, el Estado está en la obligación de, de ponerme la vacuna. Eso es, muy, eso es similar al tema de la educación. Eso no es que el papá quiera o no quiera ir a llevar al niño a la escuela. Es que tiene que llevarlo. Si no, el Estado... Por mí, al padre que lo lleno, que es un derecho inherente a la humanidad, lo mismo la salud y la sanidad es un derecho inherente a la humanidad, es un derecho fundamental. Pueden decir lo que sea, pero tienen que aplicársela. Y es así, tienen que aplicársela porque atenta contra mi salud y atenta sí. contra mi vida. Entonces, uno, dos, es hora y, y está bien, a la gente no se le puede obligar a creer o a no creer. O sea, usted cree, no se le puede obligar a que no crea. Y usted no cree, no se le puede obligar a que crea, porque es la fe y la, y la razón. Son, eh, son discursos antípodas. Alguien dirá que tienen cercanía. Sí, tienen cercanía. Pero la, el, el que eh, orienta la vida por la fe está muy bien y el que entra la vida por la razón está muy bien. En todo caso, en todo caso, eh, no es un tema ni de la razón ni de la fe, es un tema de la responsabilidad, de lo razonable. Y toca aplicarse la vacuna. Bueno, yo conozco, y lo, y lo tengo que decir, yo conozco eh, familia, no, somos, no soy amigo, pero he sabido de familia, he ido a velorios, y he ido a conmemoraciones de personas que les dio cáncer y no se aplicaron el tratamiento porque la religión se lo permite y si, si podían mejorar la calidad de vida y podían alargar la vida y podrían dominar la enfermedad se echaron a morir porque Dios los protege eh, y respetando ese principio y respetando esa, esa decisión, eso es contra él mismo, está atentando contra su vida y eso es lo más indecoroso que hay atentando. le voy a
2: dar este dato César le voy a dar este dato le voy a
10: las autoridades
2: analfabetas e ignorantes. Sí, le voy a dar este dato. El, el presidente de Filipinas, o el primer ministro de Filipinas, por hecho, la primera autoridad de Filipinas anunció.
1: que eh,
2: ¿Ah? bueno, Duque. es presidente, bueno, el que sea.
1: Se llama dijo, Duque?
2: Sí, Duque. dijo que está preparando un decreto. Escuche bien, está preparando un decreto para exigir cuando haya que. cuando se esté aplicando la vacuna y ya comience la, la vacunación masiva un decreto donde la policía así como cuando le pide uno papeles las cédulas y no la tiene listo, problema entonces el que no tenga el certificado de la vacuna de él tanto en el celular como en el papelito para la cárcel y está construyendo una cárcel yo inmensa sí sí exacto una cárcel inmensa sí acuerdo, obviamente con médicos y todo donde el que no tenga eso se va para ese lugar es prohibido transitar en Filipinas sin el porte vacunar, como él dice. Así es que yo creo que varios, y lo que dice usted es cierto, hay que obligar a la gente, así no esté de acuerdo hay que obligarla. Ah, es la eh, eh, es la calidad de la, de la salud en los humanos.
10: Yo no estoy de acuerdo con la vacuna cuando me la van a poner porque yo soy medio cobardón para eso y yo, yo, yo entro, eso es un, una cosa impulsiva tonta que uno tiene. Pero yo no estoy de acuerdo porque me duele el pinchazo. Uno es un medio seguramente de niño en las vacunas es que le ponen a país lo maltrataron a uno. Pero pero hay que ponérsela. O sea, ¿Cuál es la razón para no ponérsela? No hay ninguna razón. Hay una razón mítica y supersticiosa. Eso es irresponsable. Y eso es minoría de edad. Y eso es no salir del atraso ni de la caverna. Eso no, eso no eso, eso ni
2: Bueno, don, nos dice don César que la movida chueca. Yo estoy en. No sé. Yo creo que la, aquí está mal don Lino Mosquera. Dice: la movida chueca la atendía René. Le decíamos la rana René y estaba ubicada sí, sí. en la carrera 19 entre calles 30 y 31. Toda allí, razón, aquí, aquí, sí. no, a mí parece que era la carrera 15, hermano, seguro. No, yo no, no, estoy...
10: lo, confundí, lo confundí con la sombrilla, perdón, perdón, él tiene razón, él tiene razón.
2: Eh, eh, sí, eh, eh, dice la movida chueca estaba sí, en la carrera 19 entre calles 30 y 31, allí encontrábamos toda clase de matachos sí, y sí. revistas de Calimán, sí, sí. Santos, el enmascarado de plata, Arandú. ¿Te acuerdas mi Arandu? Mi eh, libro de
10: Arandu? No, allá me hice a la María y la vorágine de niño y me leí la María de un libro traído de la movida Chacaclar.
2: Uh -huh. ¿Y cómo es de este, de este, de este cómics chileno? ¿Cómo era que llamaba? Ah, ya no, no existe por ahí las. Pepo, Pepo. Pepo, pero cómo se llama la. Eh, condorito, Condorito. Condorito, Condorito.
10: Condorito. Y los libros de, de, de cómo se llama, del, del icono colombiano en eh. El que escribió Flor de Fango, José María Vargas Vila, por supuesto.
2: ¿Y, u, y una que otra, César? Señor, sí, señor, sí, yo señor. Yo creo que usted también, una que otra revista pornográfica, ¿no? no yo era... Yo era... Ah, sí, ah, era ah, no, no venga a decir que no, una yo, que otra
5: revista pornográfica. El de la sueca. De la sueca. En,
10: <ríe> en, <el>, en <ríe> eso siempre he sido pulcro en eso, director. ah, ¿verdad? ah, ah. ah.
5: No, ¿Ah? más las manos, más las manos. <risa> ya empezaron con
10: el
11: matoneo, ya empezaron con el Oiga, y yo, y yo voy a seguir con el matoneo. Es que eh, déjeme felicitar a César porque su hija llega a los 15 años.
1: Gracias,
11: Que, que mi Dios me le dé mucha salud y sabiduría. y lástima que no te tengamos que poner la niña cerquita para preguntarle cómo hace para aguantarse el papá.
2: No, el papá es eh, no, el papá es de el papá no, no, es muy consentidor. No es la gente, pero, pero a veces no, no, cuando cómo hace cómo
11: hará uno para no, el papá es, el,
2: el, papá es con, el papá es consentidor, mire mire esa gente que es brava acá y todo eso y, bro, eso es muy consentidor en la casa, seguro. Mire, yo le voy a dar un dato, ¿Sí? don, don ¿No, Yamida más que eso vaciaba cada cinco segundos, eso eso lo vaciaba. Eh, vaciaba a la gente, cada 15, no sé si seguirá vaciando, ya me mal, pero una vez, eh, cuando fui a su casa allá en Bogotá, más consentidor con las hijas, con la hija, la hija, que es ontóloga ahora, y el hijo... De este, y, entonces, que es el no, y yo le pregunté a la, a la señora ahí del servicio, le dije, oigan, ya así siempre, dijo, siempre, nunca le he visto ni siquiera un mal genio con ella, le dije, y usted sabe cómo es con nosotros allá, dijo, sí, entonces, don César es igual? Aquí se sí. le sale la piedra y todo, pero eso no. Eso es... O sea, él, él, él lo regaña aquí por fuera. Pues sí, claro, no él se desquita aquí paloma. con nosotros, él se desahuda uh, aquí con nosotros, pero en la no. casa... Ay, ay, ay. Es un amor.
11: De todas ay. maneras, felicitaciones yo, no, y que Dios le conserve su hija. Yo, sí. No, es un testimonio testimonio, yo jamás jamás me pongo bravo. Pero eh,
12: en el caso... Que no?
10: de ¿qué no? De... <risa> no, es, es al tinto. una impresión. Me tiende <risa> poniéndole a tinto cuando mi amiga fue tan consentidor que... Eh, el, hijo, el hijo que heredó lo de, debería heredarlo de mía, pero tal vez por alcahueta, el hijo sirve para poco
2: dice aquí un Juan José Lincoln Osma eh, me uno a las palabras los hijos para nosotros los padres siguen siendo unos bebés así tengan la edad que tengan en mi casa nosotros aquí en la no, casa la no, mayor okay. tiene 40 ¿ah? no. y el segundo 32 la tercera 29 y siguen siendo como unos bebés me quiero unir a la felicitación de la hija de mi gran amigo y a, a quien admiro mucho al doctor César Tavera que eh, lo conocía aquí siendo secretario en Florida Blanca bueno,
11: y, y además eh, dicen que, que si uno de papá es eh, alcahuete, de no, no, de abuelo es súper alcahuete
2: no, no, yo, yo tengo ese problema, excesivamente alcahuete, seis de la mañana, tres minutos vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga, Bucaramanga la bella capital de Santander
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
7: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
9: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
15: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668. Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
8: Revisas la calidad del producto que vas a tomar Verifica el anillo de seguridad Exige calidad, compra calidad Compra en lugares de confianza Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación Incluye siempre el uso del condón No conduzcas bajo los efectos del alcohol Ni subas a vehículos conducidos por personas En estado de embriaguez Empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente Y terminaste con lo que había Evita mezclar bebidas, consume una sola bebida Saber beber, saber vivir Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de de Salud. ese Isabu, gobernar es hacer. En Radio Melodía,
16: últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Se presentó un nuevo choque entre el presidente Iván Duque y la Corte Suprema de Justicia por el respeto a la independencia judicial. Duque reiteró su respeto a las ramas del poder incluida la justicia y el presidente de la Corte Suprema dijo que la independencia judicial se logra a través de un presupuesto estable y sólido que permite reducir la congestión y atender oportunamente la demanda de la justicia, con más jueces, magistrados y mayor estructura física y tecnológica. El Banco de la República espera que para 2023 se eliminen los tres ceros de el peso colombiano, el gerente de la entidad pidió al Congreso que se tenga en cuenta la iniciativa. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es declarada persona no grata por exiliados venezolanos Le piden al gobierno que impida que comentarios sobre los venezolanos tengan repercusiones violentas Santa
9: María de la Luz, Tierra de Agua, regresa Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia
18: Yo
19: soy
9: Cheche, el ilustre alcalde
19: de Santa María de la Luz Hola, hola
18: a todos, soy Débora Sarmiento
19: Hola a todos, soy Miguel,
9: me dicen el gitano No se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua Que está buenísima y cargada de muchas sorpresas Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada. Una producción de Fede Medios. Santa María de
17: la Luz. En el mundo, México, Francia, España y Estados Unidos presentan nuevas restricciones por COVID-19. Estados Unidos registró un nuevo récord de casos diarios de coronavirus, llegando a 140.000. Y en los deportes, Macedonia del Norte hizo historia y se clasificó por primera vez para la fase final de una Eurocopa.
0: y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos con noticias, Jorge. A esta hora de la mañana estamos en Radio Melodía saludando a... Herman Durán, que nos escribe del barrio de Albania, de la ciudad de Bucaramanga. Eh, Rodrigo Meneses, nos escribe del barrio San Francisco. Un saludo muy especial para ellos. A ver, don Jorge, noticias a esta hora.
5: Don Alfonso, eh, en uno, en 80 puntos del área metropolitana de Bucaramanga habrán controles de la policía antes, durante y después del partido Colombia versus Uruguay. El comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Luis Ernesto García, así lo anunció al recordar que está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacio público. Habrán 16 reacciones motorizadas, grupos antirriñas y operativos de control de embriaguez en conductores con pruebas de BODS. El secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo, dijo que son cerca de mil policías los que estarán disponibles en estos operativos.
2: Bueno, eh, Ernesto, seis de la mañana, nueve minutos, seis y nueve. Nos saluda también eh, Yolanda, Yolanda Carreño desde el barrio Campo Hermoso. Gracias por la sintonía. Dice que todos los días nos escucha. Igualmente, eh, Ar, Armando, Or, Armando Lave nos está escuchando a esta hora en el Centro Comercial Centro Abastos. Don Ernesto. Um,
11: varios trabajadores de la salud se aglomeraron frente al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca y por medio de un plantón exigieron las directivas mejores protocolos de bioseguridad para los empleados. Entre los trabajadores de la salud habían auxiliares, enfermeros, camilleros y médicos. Además están pidiendo el pago del aumento de sueldo que al parecer no se ha cancelado, dicen ellos, dinero que fue autorizado por el gobierno nacional. Eh, las personas que trabajan por contrato no se les paga las horas de recargo nocturnos y festivos y a pesar de ello han tenido aumento, eh, no han tenido aumento durante eh, los últimos cuatro años, aumento salarial. Eh, dicen eh, los trabajadores de la salud que es importante que miren hacia allá y les den una miradita porque no les han puesto cuidado, sobre todo en los temas de protocolos de bioseguridad para ellos.
2: Eh, nos escribe Jonathan. Telles desde Barbosa. Un saludo para Laurencio. A propósito, Laurencio, desde Barbosa,
3: su información y su invitado. Alfonso, pues aquí se estaba cayendo el satélite, pero ya estamos otra <risa> vez en línea. Alfonso, es que usted dice que una niña se perdió en Lebrija. El concejal sí, nos, Jaime nos, Beltrán. Nos llamaron, nos llamaron ayer y yo le dije con mucho
2: gusto, inclusive ahí, ahí nos, dio, nos dieron los teléfonos de ella. Si si lo necesita, ahí tengo el teléfono de la señora, porque se perdió esta niña de 16 años en Lebrija, la Laurencia.
3: Sí, es que el concejal Jaime Beltrán pide a las personas que tengan mucho cuidado durante esta época, porque hay una serie de delincuentes en la internet o en el internet buscando, ofreciendo empleo, pero esto termina en hechos muy lamentables. Eh, el caso es que en Bucaramanga hay tres denuncias de damas que fueron invitadas a presentar la hoja de vida Y una de ellas terminó muy mal Precisamente al parecer fue, eh, tuvo, eh, digamos, que accesos carnales violentos Precisamente el concejal de Bucaramanga, Jaime Beltrán, nos habla sobre esta situación Y las recomendaciones a las personas que buscan empleo Hay que tener mucho cuidado y los delitos han cambiado de modalidad, de internet a lo virtual. Concejal Jaime Andrés Beltrán, ¿qué es lo que usted quiere denunciar? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
20: La manera como están delinquiendo hoy, con ofertas laborales engaños, donde le piden a la gente plata para una supuesta entrevista o una supuesta oferta laboral, que terminan siendo estafados. Las más buenas chicas para más de impulsadoras, modelaje. Eh, raptadas o terminan siendo abusadas como es el caso ya de más de dos, dos denuncias que tenemos conocimiento y que han sido puestas conocimiento de las autoridades por el temor a la represalias y a ser estigmatizadas muchas de ellas no denuncias contactadas a través de redes sociales o ofertas laborales aparecen en plataformas como instagram TikTok facebook de una de las chicas la citaron en un centro comercial quitaron el celular y Empezaron a llevarlos vía girón. Cuando iban de camino, la persona logró en medio de un tranco eh, eh, botarse del carro y salir corriendo. El exceso de confianza y la necesidad muchas veces la lleva a perder la objetividad del, del cuidado y la seguridad. Terminan siendo secuestradas, siendo víctimas de un abuso sexual o de una trata de personas. Todo lo manejan desde plataformas falsas. La pregunta que nos hacemos es y las que no, no denuncian por temor, las que no denuncian por no sentirse estigmatizadas.
3: ¿Autoridades de investigación como el CTI o la Fiscalía han conocido este tipo de hechos?
20: Encontramos dos cosas muy recurrentes. Uno, el crecimiento de este, este modus operandi delincuencial que es la estafa. Y dos, la ingenuidad y la inocencia de, de las víctimas en creer de manera fácil cualquier mensaje de texto, cualquier persona en redes sociales los contacta, cualquier oferta laboral consignando dinero, terminan dando los datos personales, terminan accediendo a una cita, terminan accediendo a una entrevista en, en lugares que lamentablemente pueden ser peligrosos, eh, salvaguarden su integridad. Porque casi siempre cuando van bajo la compañía de alguien, la persona que los contactó no aparece, las deja plantadas. Casi siempre, eh, cuando las ven solas, vulnerables, eh, es, es que eh, acceden a recogerlas y, y pasa todo lo que les relaté anteriormente.
3: Y frente a esto, ¿qué debe hacer la persona afectada o que reciba una llamada de ese tipo? O sea, es incómoda porque es
20: pero al final sirve para que otras personas no pasen por el por el mismo flagelo. Lo segundo es eh, no seamos tan ajenos a la hora de mirar una oferta laboral, de un producto, de, de acceder a una cita, de acceder a una reunión, de acceder a una entrevista. Y lo tercero es que nunca vayan solas, no es más, más común para poder atacarlas y, y lamentablemente llevarlas a ser víctimas de...
3: El tranconcejal, pero ¿cómo logró las otras dos personas del caso que usted menciona inicialmente salir de esta situación? Sí,
20: eh, la chica logró a través de, de, de analizar la información y eso, confrontar a los sujetes y descubrir antes de encontrarse con las personas que estaban hablando de una información falsa. Y la otra persona, pues eh, lamentablemente la llevaron a un lugar y y fue víctima de, de, de acoso sexual, de que están en un lugar público o han podido escapar del de lugar hacia donde la llevan. Ese es el caso de, tanto de la primera como la segunda, pero lamentablemente muchas de ellas eh, termi terminan viviendo una situación traumática que las los acompaña el resto de la vida.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 16 minutos, antes de ir a unos mensajes, vamos con eh, el obituario en San Pedro está Ni Ninfa Uceda, Elsa del Carmen Olmo de Saavedra, Gilberto Pinilla Valdivieso, María de Los Ángeles Rodríguez Rueda, Josefina Suárez Esteban, Cenizas Presentes, Ezequiel Sierra Melo, Cenizas Presentes, Pedro Abel Sarmiento Llano, Cenizas Presentes, Joaquín Rodríguez, Elsa Margarita Cacua, Jorge Enrique Cortés Gamboa, Cenizas Presentes, en Los Olivos está José Ramón Jaime Rivera. Yo creo que eh, José Ramón Jaime era un inspector, él fue inspector de policía hace unos 40 años. Me suena, me suena, un dirigente cívico de eh, los barrios San Francisco y San Alonso. Creo que es él, José Ramón Jaime, ha fallecido y está en Los Olivos. También falleció Leonor Álvarez Serrano. Y falleció un hincha número uno del Atlético Bucaramanga, eh, mmm, se llama Gerardo Hernández. Era tan hincha como mi padre. Gerardo Hernández murió de COVID, eh, estaba en la clínica Chicamocha, es el padre del distinguido periodista santanderiano Oscar Gerardo Hernández, a quien desde luego elevamos eh, nuestra condolencia, a Oscar Gerardo. Dinámico periodista, ahora director del de noticiero del TRO. Así es que reciba, a Gerardo, nuestra condolencia. Su padre, Gerardo, murió en la clínica Chicamocha. Son las seis de la mañana, dieciocho minutos.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 19 minutos. Bueno, vamos a escuchar en un video que ha preparado el IDESAN sobre... Eh, las certificaciones que he recibido aquí está Johnny Peñalosa así que vamos a ver y escuchar este video de las, de la, de las cosas que buen, buenas que está haciendo san eh, a partir de este año cuando él se posesionó eh, es un instituto de desarrollo que es el apoyo para las diferentes obras que hacen los municipios en el departamento de Santander veamos y si escuchamos este mensaje de
19: Idesan. Desde el Instituto para el Fomento y Desarrollo de Santander y de San, queremos traerles noticias muy importantes a los santanderianos. Lo anterior, enfocados en la gran visión que ha tenido nuestro gobernador de Santander, el Consejo Directivo y la Asamblea Departamental para convertir a IDESAN en ese agente transformador y articulador. Por eso, Hoy con alegría recibimos la certificación ISO 9001-2015 del Icontec que certifica nuestros procesos y nos va a permitir llegar a los santanderianos a través de unos procesos internos totalmente perfeccionados, ajustados a la norma, verificados y supervisados. Igualmente, estamos a punto de lograr la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia por primera vez para el IDESAN. Asimismo, hemos modificado los estatutos de la entidad, tenemos lista la reestructuración administrativa de lidesan, con la cual queremos lograr de una vez por todas convertirnos en esos agentes articuladores para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo del departamento como de cada uno de los municipios de Santander. Muy
2: bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, el padre de Oscar Gerardo Hernández va a ser velado en San Pedro y es posible que su sepelio sea el domingo. Nos informa Ludwig, su hermano. 6 de la mañana, 21 minutos, 22 minutos. Oiga, eh, Jorge, usted había dicho eh, ayer, si mal no, fue un en un mensaje suyo, que el asesinato de este veedor de el, la ciudad de Cúcuta, que venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga porque le gustaba pues... Eh, de Ocaña, Alfonso, Ocaña, ¿no De, de, Caña. Sí, que ¿De venía Ocaña,
1: aquí,
2: sí, que venía Jorge Luis Solano, Vega. Eh, él venía mucho, el popular Coquis, venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga. Usted dice que el crimen es un asunto pasional, Jorge, me, me como que intuí que usted había dicho que hay una versión de que fue un crimen pasional,
5: Alfonso, en El asesinato del señor Jorge Luis Solano en, eh, ocurrió en el municipio de Ocaña la semana anterior ya hay una persona capturada las autoridades están en la investigación de qué tipo de relación existía entre estas dos personas entre la víctima y el victimario por cuanto algunas versiones de de, 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 de de informantes en Ocaña darían cuenta que, eh, eran, que se conocían eh, con anterioridad a los hechos en los cuales pues, se derivaron la muerte del señor Solano. Es materia de investigación.
1: Sí,
2: eh, la policía ha informado que los sicarios son de la ciudad de Medellín o fueron contratados en la ciudad de Medellín. En Medellín y que, a ver, eh, eh, con esta detención, dice, hay ya una luz de esperanza para saber quién es el autor intelectual, porque hay autor intelectual el que le dio la orden de asesinar a un gran líder que luchaba por acabar la corrupción. Eso estuvo un allegado a, a Coqui, como se le conocía en Ocaña. Bien, eh, eso es lo que esperan las autoridades judiciales, pues gracias a los testimonios y el análisis de más de 60 horas de grabaciones de varias cámaras de seguridad que hay por la zona donde ocurrió el lamentable hecho que fue cerca al parque y la ruta de escape del homicida, pudieron identificar y llegar hasta donde vivía, vivía John Freddy Espinoza sí. Álvarez. Eh, según se conoció extraoficialmente, sí. los abuelos de la policía llegaron a Ocaña horas después de haber sucedido el crimen. Eh, también se pagó una recompensa, dice, además la recompensa que ofrecieron las autoridades para quien entregara información que lleva a identificar a los homicidios ya fue eh, pagada. En todo caso, eh, porque eh, Jorge, ¿recuerda usted que eh, el, el vedor meses antes se había dicho en un video, había dejado? Si a mí me pasa algo, ese señor Jairo Pinzón, el gerente del hospital Emilio Cañizares, ese me va a matar, pilas que ese me va a matar. Eh, pues uno pensaba que era por ese lado, pero entonces se ha descubierto que es un asunto más que todo personal, ¿no? Pues, por ahora eh, lo que dicen las autoridades.
5: En un principio incluso la periodista Salud Hernández había manifestado a través de su cuenta de Twitter que con respecto al asesinato de Jorge Luis Solano eh, no era necesario que las autoridades eh, fueran muy lejos, que siguieran el hilo conductor de los últimos hechos ocurridos en torno a las denuncias que había manifestado Solano y que por ahí fácilmente podrían llegar a los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Muy bien.
2: Eh, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Nos saluda Álvaro Barón Plata, Giovanni Fiallo, eh, igualmente Reinaldo Díaz, que nos escribe desde Betulia. Dice, eh, pues tengo la esperanza de que podamos ver el partido aquí desde mi tierrita, la ciudad blanca de Colombia. Muchas gracias, Reinaldo, por, por escucharnos. Eh, también nos escriben... Eh, de, eh, a ver de San Gil dice bueno a, eh, a José José Ruiz nos escribe del barrio Sagrada Familia ha estado lloviendo durante los últimos días aquí en San Gil, inclusive eh, han cerrado parcialmente el parque Gallineral donde ...trabajo desde hace varios años... ...muy bien... ...son las seis y veintiséis... Eh, ...vamos con más noticias... ...don Ernesto... ...estamos en Radio Melodía...
11: ...vamos a irnos para el municipio de Girón... ...porque allí se viene cumpliendo una labor muy bonita... ...por parte de la alcaldía... Eh, ...junto con la gestora social... ...María Alejandra Mayorga... ...y la Secretaría de Población con Discapacidad... ...que desarrollan el primer concurso... ...Talentos de Girón... ...dirigidos a niños y jóvenes con discapacidad esto como parte de las estrategias que hace el alcalde de la localidad el doctor Carlos Román ¿qué dice Erika Jiménez directora operativa de población con discapacidad sobre esta labor?
18: nuestro alcalde, la gestora social y la secretaría de la población con discapacidad invita a nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad a participar del primer concurso talentos de girón. Los interesados deberán realizar la inscripción a partir del 11 de noviembre enviando sus datos personales que incluyan número de contacto, tipo de discapacidad, breve descripción del talento con el que desea participar y un video no mayor a 30 segundos al WhatsApp 317-487-8654. Los preseleccionados se citarán audiciones y de allí el jurado calificador seleccionará tres videos que irán a votación de público por redes sociales para seleccionar el ganador. La premiación se realizará el día 3 de diciembre en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con estas actividades buscamos implementar estrategias que promuevan la inclusión social de las personas con discapacidad.
11: Dicen las autoridades de Girón que es vital la importancia de los padres de familia o familiares a que incentiven y motiven a los niños y niñas y jóvenes a participar. Repito, las inscripciones están abiertas a partir del 11 y terminan, eh, o sea, ya están listas y terminarán el 17 de noviembre.
2: Bueno, don Jorge, vamos con más noticias. Son las 6 y 28 minutos. 6 y 28.
5: Don Alfonso, advierten engaños a propietarios de inmuebles colindantes con la ampliación de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. La Alianza Inmobiliaria informó que hay intentos de fraude por parte de personas malintencionadas que se hacen pasar por funcionarios de esta empresa, quienes utilizan informes con uniformes con sus logos. Con visitas que están haciendo a predios afectados por el proyecto Ruta del Cacao, cobran dinero a cambio de ofrecer supuestas ventajas en los avalúos y procesos de adquisición forzosa de los bienes. Invitó a la comunidad a denunciar a quienes les indiquen que pueden obtener beneficios en procesos de adquisición predial y aclaró que la Alianza Inmobiliaria S.A. y la Alianza de Avaludos S.A.S. no ofrecen servicios de intermediación legal en procesos de adquisición predial. Estas advertencias las hizo en un comunicado que escribió conjuntamente con la concesión Ruta del Cacao.
2: Bueno, eh, don Laurencio, aquí nos pregunta Alfonso Berandia que, que, es lo que, que cómo está la carretera bucaramanga eh, barbosa porque él sale en una hora con un grupo de personas que vienen de Aguachica y van a ir hasta, hasta San Gil, hasta Barichara, va a ir a, hasta Oiba y hasta Barbosa, que lo escuchó decir que la carretera está interrumpida. A ver, Laurencio, antes de ir a unos mensajes, respondamos eso. Le, nos escribe don Alfonso Velandia. Le puede responder a don Alfonso qué ocurre entre la carretera Bucaramanga
3: eh, ¿Barbosa? Alfonso, pues eh, prácticamente hoy la comunidad debe tener mucho cuidado, sobre todo los conductores, porque hay varias afectaciones en el recorrido de Bucaramanga hasta Barbosa. Saliendo en el, el sector de los curos, pues hay dificultades para pasar por el, las obras que se están ejecutando. Posteriormente, también después del pescadero hay otras afectaciones. Aquí llegando a Oiba también hay unas afectaciones y luego en el puente va, eh, que une a Websa con San José de Pare también hay afectaciones. Es decir, venir al sur de Santander o a Barbosa se requieren de seis horas de viaje permanente. Pero, pero entonces hasta Barbosa. Sí.
2: Lauren, en todo caso hay paso. Don Alfonso, hay paso, pero eh, llévese bastante avío porque seguramente va a llegar bien tarde a su destino. Don sí,
3: Alfonso, hay gracias. paso restringido.
2: Ajá. Bueno, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Melodía es la radio que lo tiene todo.
6: Noticias.
11: ¿Sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, meópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consultenos en la calle de Barrio San Francisco en Bucaramanga o llámenos al 634-8597 634, 8597, 634
7: 8597. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM.
9: Vigilado SuperServicios. En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
11: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y Deportivo es Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
1: Ya
2: son las 6 y 34. Don Ernesto, lo escuchamos. Bueno,
11: la eliminatorias, Hoy todo el mundo es acompañando a la Selección Colombia de fútbol que tendrá su partido eh, muy importante a partir de las 3 y 30 de la tarde frente a Uruguay. Anoche se inició con los compromisos Bolivia-Ecuador. Ecuador le ganó en La Paz a Bolivia tres goles por dos y puso la bandera o la eh, tarifa muy alta porque ahora todos los equipos deberán ir a, a ganarle a Bolivia. Allá. Argentina no pudo con Paraguay y terminaron uno por uno. Y Colombia enfrentará a Uruguay, partido que será a las 3 y 30 de la tarde. A las 6 jugarán Chile y Perú. Todos dos partidos van por la señal de Caracol y Brasil-Venezuela... A las 7 y 30 de la noche va por la señal de Caracol, pero la paga. Ellos también tienen su señal para pagar. Lo que queremos es que Colombia siga ganando, siga logrando buenos resultados para que se mantenga bien en la tabla de posiciones que por ahora es encabezada por Argentina, que tiene 7 puntos. Brasil, con un partido menos, tiene 6. Ecuador quedó en el tercer lugar con 6. Paraguay tiene 5. Colombia, 4. Uruguay, 3. Eliminatorias en las que queremos que la selección siga sacando la cara por el país.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 6 y 36, estamos en Radio Melodía. En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos
11: Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, don Ernesto.
11: En el fútbol colombiano, la división mayor de este deporte ha informado que el Cúcuta Deportivo no puede seguir participando por ahora por no tener el reconocimiento deportivo. De hecho, ayer perdió los tres puntos frente al América de Cali que le dan la clasificación al equipo rojo, al equipo rojo de la ciudad de Cali. Eh, hay preocupación en los directivos porque se pierden muchos partidos que no irían por win y que ya están pagos. Entonces, la inquietud es qué va a pasar o qué se van a inventar para recuperar los partidos. El Bucaramanga tendrá su compromiso eh, este sábado a partir de las 8 de la noche enfrentando a Independiente Santa Fe en el estadio Alfonso López. Atlético Bucaramanga con esto cierra, no clasifica entre los ocho pero está listo para participar en la liguilla. Que son del puesto octavo hacia el 20, del noveno, perdón, hacia el 20, y allí esperan hacer una buena presentación. Todo parece indicar que Guillermo Sanguinetti continuará en este proceso hasta que termine la temporada.
2: Muy bien, otra pausita, son las 6 y 37. En Deportivos Carvajal, con las mejores
11: marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Don Ernesto. La semifinal para el baloncesto colombiano arranca esta noche para el equipo Santanderiano para Bucaros que va a jugar sobre las 7 y 30 de la noche contra Team Cali. Mañana eh, el equipo continuará su proceso eh, de esta actividad. Esperamos que le vaya supremamente bien. Son tres partidos que se deben jugar. El próximo será el día de mañana a las 8 de la noche y el 16 terminará su presentación. Esperamos clasificado contra este equipo de la ciudad de Cali. Éxitos para los muchachos de Bucarón que siempre están en actividad y representan muy bien el baloncesto del departamento de Santander.
2: César qué iba a decir, César. Hagamos la apuesta, la apoya. A ver, hágala, empiece.
11: Director,
10: ¿cómo queda Colombia y Uruguay? Eh,
2: eh, Colombia 2, Uruguay 0.
11: ¿Cómo queda Brasil-Venezuela?
2: Ah, no, ¿también? Ah, toca. ¿En dónde es el partido Brasil y Venezuela? No,
11: hágalo, eh, eh, hagámoslo, gana, pierde o empate no, el bancador de Colombia no, es no. que pues así es más complicado, para, para ver quién más hace puntos, no, no importa eso
2: no importa Colombia Uruguay, ¿cómo queda Brasil? bueno, ¿Dónde? bueno Brasil ¿dónde juega? Brasil ah, gana, gana Brasil ¿cuánto? cuánto? Eh,
5: 6-0 ¿cómo
10: queda Chile-Perú? ¿juegan en Chile?
5: ¿Dónde?
2: eh... Eh, 2-0 ganando Chile
5: Jorge Señor
10: ya, ahí, Bien contestado señor, bien ¿Cómo queda Colombia y Uruguay?
5: No, debemos ganar por la mínima ahí para no pisarle los, los talones a don Alfonso no, no queda.
10: ¿Y cómo queda Brasil-Venezuela?
5: Sí, está obligado a Brasil a demostrar casta en su propia casa y, y sin contemplación puede estar ah. en un, un 4-0 ¿Y cómo
10: queda Chile-Perú?
5: Chile, Perú ¿Dónde juegan? En Chile La Roja ya tiene que ganar Póngale
11: 3-2-1 Don Ernesto, ¿cómo queda Colombia Uruguay? Don César eh, Colombia le gana hoy a Uruguay dos goles por uno 2, 2, 1. ¿Cómo queda Brasil-Venezuela? Brasil-Venezuela Brasil le gana 4-0 a Venezuela ¿Y cómo queda Chile-Perú? yo no sé cómo quede, pero que yo imagino le doy el mar que ya pienso que quede
10: 3-1 quedan cansados, gana Chile 3-1 don Laurencio, si está por ahí ¿cuánto ¿cómo apuesta?
3: Eh, César, por aquí estoy cerca de San Benito, donde la gente le manda un cordial saludo eh, me decía que Chile
10: Colombia-Uruguay, ¿cómo queda?
3: Eh, gana Colombia
10: 2-1 ¿y cómo queda Brasil-Venezuela? juegan en Brasil
3: eh, Brasil 3-1. Queda el 1 a Venezuela.
10: ¿Y cómo queda Chile-Perú? Eh,
3: empate 2-2. Dos, dos.
10: Bueno, yo, yo, Colombia le gana a, a Uruguay 3-0. Brasil le gana a Venezuela 4-1. Y Chile eh, empata con Perú 2-2 también. Ya listo, yo tengo eso ya escrito.
2: Bueno, aprobado. Ha sido la sección... ¿eh? Ya se ahora un convite.
3: Oiga Alfonso. Sí, cuéntale. Alfonso. Dígame, Lorenzo. Es que hoy parte la vuelta a Colombia. Creo que Ernesto tiene unos datos adicionales sobre eso. Creo que hoy parte la vuelta a Colombia, a unos 70 kilómetros aquí de Barbosa, desde de, el municipio de Villa Eleyba, donde hace también unos pocos días terminó la vuelta a la, a la Vuelta Femenina en Colombia. Creo Ernesto. que hoy parte la vuelta a Colombia. Ernesto.
11: Sí, desde Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, eh, con la presencia de más de 130 corredores, 17 equipos, parte de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Eh, la Vuelta estará terminando en la ciudad de Medellín y esperamos que sea un evento maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que mmm, va a ser transmitida por Señal Colombia y por el canal RC. Los últimos kilómetros, no todas, pero sí los últimos kilómetros.
2: Muy bien, esta ha sido la sección deportiva de Deportivos Carvajal En últimas noticias
11: el paso a paso deportivo y Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus
22: pies
2: Bueno, seguimos con Radio Melodía, eh, los saludos eh, Bernardo Ruiz. ¿Qué iba a decir? Me, me habla Ernesto. Ah, eh, Jorge. Eh, Bernardo Ruiz nos dice, está lloviendo en la ciudad de Bucaramanga, hay
5: que sacar la sombrilla. A ver, Jorge. Sí, don Alfonso, tomando ese anuncio que hace el oyente, atención que por fuertes lluvias en el sector de Caño Seco y Mata de Cacao, hay cierre total preventivo de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Se observa deslizamiento de material, el cierre tendrá una duración inicial estimada en una hora hasta que cesen las lluvias y permitan evaluar las condiciones de seguridad para el paso de vehículos, informó la concesión Ruta del Cacao. Además, este corredor presenta otras tres, otras tres restricciones. Ahí paso a un carril de, por mantenimiento en la vía en el kilómetro 2 más 500, paso a un carril por caída de rocas en el kilómetro 30 más 300, y paso a un carril por pérdida de la bancada, en el kilómetro 69 más 100. Así que, por lo tanto, la noticia que arroja a esta hora la ruta del cacao es que hay cierre temporal preventivo en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja.
2: Temporal es hoy, y oye, en, en pleno puente, ¿no? En eh, pleno puente.
5: Cierre total preventivo, don Alfonso. No te es temporal. Uh -huh. Estaban esperando que cesen las lluvias eh, que en ese momento caen sobre el sector de Mata de Cacao y eh, Caño Seco. Incluso uh -huh. aquí en Puerto Bulce en ese momento estaba cayendo una lluvia, una llovizna que, que después eh, calma un tanto el clima caluroso que distingue acá por, de, a Puerto Ulches. ¿En Barbosa está lloviendo o en Laurencio? En ese en
3: este momento no, aquí en Barbosa no está lloviendo, pero esta madrugada sí llovió bastante, que por Moniquirá sí está lloviendo, igual que por website y San Benito está lloviendo. El río Suárez va con el agua suficiente, pero... En esta zona no se presentan dificultades con las corrientes de aguas del río Suárez o Saravita. Eh, en, a ver, en, ¿en Florida
2: está lloviendo, Ernesto, o no? Sí, hace cinco minutos empezó a llover.
11: Eh, la verdad, todo parece indicar de que será una lluvia larga. Estoy mirando aquí hacia el sector de la cumbre, donde tengo la vista, y más hacia arriba, yendo para Pamplona, y todo parece indicar que hoy sería un día bastante lluvioso.
2: Ahí estoy viendo a Laurencio. ¿Usted está en la calle o no, Laurencio? <risa> estoy en la casa y Alfonso,
3: es que mire, si se observas al fondo es la parte de Moniquira, ve que eso está como nubado. La sí. otra parte es para Togüí y por aquí Barbosa, las nubes más cercanas son eh, Barbosa, pero aquí en este momento no llueve. Y al fondo se ve que es la principal, la que nos comunica con Bucaramanga, Bogotá.
2: Bueno, vamos a una pausita, mientras sobramos la comunicación con la doctora Jacqueline Masquita, es una autómotra de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, son las
9: 6 y 46. Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander.
7: por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicios
8: ¿Revisas la calidad del producto que vas a tomar? Verifica el anillo de seguridad, exige calidad compra calidad, compra en lugares de confianza si vas a tener relaciones sexuales que no sea con improvisación, incluye siempre el uso del condón, no conduzcas bajo los efectos del alcohol, ni subas a vehículos Conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había. Evita mezclar bebidas. Consume una sola bebida. Saber beber, saber vivir. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, S.I. Sabu. Gobernar es hacer.
21: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros. Bueno, eh, son las
2: 6 de la mañana, 47 minutos, está en comunicación con nosotros la doctora Jacqueline Masquita, es optómatra de la alcaldía de Bucaramanga Doctora Jacqueline, ¿cómo está? Tenga usted, muy buenos días
24: Muy buenos días, Alfonso, desde la Secretaría de Salud de Seisabú, con su plan de intervenciones colectivas queremos dar un saludo
2: Bueno, ¿y cuál es el mensaje para todos los oyentes a esta hora de Radio Melodía?
24: Quisiera darle a conocer el objetivo del programa de salud visual Visión 2020, Derecho a la Visión. Este busca favorecer el derecho a ver y la necesidad de disminuir la discapacidad visual evitable, fortaleciendo la atención integral en salud visual en los programas del plano obligatorio de salud. Sí,
2: siga, siga, doctora, la escuchamos.
24: Entre los... <risa> Muchas gracias. Entre los principales... Metas del programa eso es promover estrategias de información, educación y comunicación a la población orientada a la generación de hábitos de autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables, reconociendo así los factores de riesgo como raza, la obesidad, enfermedades como la tensión alta, la diabetes, entre otras. Sí. ¿Y, ¿Y cómo se de... podría
2: aplicar eso? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos hace como autómetra?
24: Bueno, entre las recomendaciones está el asistir en, eh, a las eh, consultas generalmente para generar prevención y promoción en toda nuestra salud visual. Eh, la detención temprana en alteraciones visuales referentes a las disminuciones de, de la agudeza visual como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la ambliopía. Este programa especialmente está dirigido a personas con factores de riesgo o a aquellos de los que se sospecha alteraciones visuales, así mismo como a la población general donde se aplicará promoción y prevención de salud a través de hábitos de vida saludables.
1: Ah,
2: bueno, doctora. Y finalmente, esta es una pregunta... Yo, yo me confundo entre autómetra y, y, y el oftalmólogo. ¿Cuál es la diferencia entre optómetra... Y, y perdone, pues es una pregunta muy, muy infantil, pero uno a veces se confunde entre la <risa> no, optometría no, es, y la oftalmología.
24: Bueno, el optómetra es, el, es el, el profesional que se encarga de todo lo que es el cuidado primario de la salud visual. Eh, pues estamos más enfatizados en la parte refractiva del ojo, o lo que llamamos los que formulamos las gafas. Y el oftalmólogo es el médico generalmente. Eh, que, se especializa, que se especializa en la parte de oftalmología, que es la parte de las enfermedades a nivel del globo ocular.
2: Ah, bueno. Doctora, eh, muchas gracias. Doctora Jacqueline, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio María, Muy gentil.
24: Muy amable, señor Alfonso. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Pip bucaramanga y SN Isaú.
2: Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Y éxitos, y adiós.
24: Hasta luego, muy amable.
2: Bueno, seis y cincuenta minutos. Oye, eh, Jorge, ¿ustedes o...? Bueno, Jorge, ¿ve televisión o con Algo.
5: ¿Telenovelas?
2: Eh, Oye, sí, ¿me recomienda alguna película en Netflix que sea como una telenovela? Me voy a dedicar a ver telenovelas, ¿sabe por qué? He visto <risa> mucha película donde eso sangre por todos los lados... Empecé a ver Narcos, pero no, me tocó salirme eso mucho, mucha sangre. Entonces, si me recomienda una una telenovela, o una película que sea como telenovela, le agradezco, voy a ponerme a ver Cositas Rosas. Necesito endulzar el alma.
5: De la que hablamos sí. esta semana, aquí en, en, en Última Noticia, la del Gambito de Dama. Ah, no, ya terminé. ¿Ya? Ah.
2: Sí, ya terminé. <risa> y Peter Albeiro me, me recomendó una. Contratiempo, véasela, qué berraquera Dice Peter Albeiro Pero entonces necesito que me recomienden Una película así rosa Sencilla, agradable De de, de noviazgos De de infidelidades Alfonso. Pero, pero, pero Alfonso. no he muerto porque ya estoy Cansado de ver sangre Es decir, no, no he podido almorzar Voy a almorzar y no, nar, ah, imaginen los narcos
5: Ah, puede ser el, Alfonso Emily, Emily en París Emily en París Uh -huh. Emily en París, es una
3: comedia bastante agradable. Uh -huh. Uh -huh. A decir, Laurencio? ¿Usted me va a recomendar una, Laurencio? Sí, señor. El domingo del 8 de la noche a 10 de la noche puede ver Pacho Fortuna. Esa es en RCN <risa> Televisión. Esa sí es tranquila. Es la costa eh, eh, actualmente, Alfonso. Pacho, Pero eso es hace 10 años que se emitió. Pepe ¿Sí? Fortuna. Y... Sí. <risa> Eso, sí señor, es la 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 situación política familiar de la costa, que esa sí la pone ahí a usted en
7: tranquilidad,
3: Alfonso, es la realidad que se vive en varios sectores políticos de Colombia, de las familias, esa sí es como más tranquila, no es tanto ahí de, de tanta violencia, eso es ahí un, una cosa simpática, yo Alfonso, es que, es el eh... domingo... Sí. De 8 de la noche a 10 de la noche. Y ahí come, puede comer cualquier cosita también, hasta papitas bueno. de esas que vienen de Berlín arriba. Bueno, con mucho gusto. Es
2: que les hablaba porque Alfonso Ortiz eh, falleció del corazón. Él venía mucho a Bucaramanga con obras de teatro. Y una vez le preguntábamos ahí en el Hotel Dan si era Santanderiano Entonces dijo, si mi familia es Santanderiana es de Lebrija. Entonces falleció. Sí lo conocían. ¿Ustedes alcanzaron a conocer a Jorge? ¿Lo conoció Alfonso Ortiz? No, señor, no, no. Alfonso Ortiz, es decir, viendo la imagen, uno se acuerda de él, es que él, el nombre de él no es muy conocido, pero la figura de él, sí, ha estado casi en todas las producciones de Dago García, de Los Paseos, y desde luego eh, estaba en Netflix, impresionante, tenía una excelente. yo pienso que a él eh, lo mató eh, el demasiado trabajo, era que tenía muchísimo trabajo, y no descansar, y hay que descansar, y ya tenía, ya, ten, ya iba por los 60, ya iba por los 60. Bien, eh, son las 6 de la mañana, 54 minutos, vamos con más noticias, don Ernesto, estamos en Radio Melodía.
11: Los terminalitos en la capital del departamento de Santander siguen creciendo, a hoy dicen que hay más de 90, y ellos todos trabajan bajo la informalidad, esto es uno de los grandes problemas que tiene el transporte formal, eh, lo que ha hecho que los cuatro municipios del departamento se creen estos terminalitos, lo que tienen quebrados, dicen tanto a los buses urbanos y taxistas como a operadores de Metrolínea. ¿Y quién les pone coto a estos terminalitos hoy llamados piratas? Es un tema que realmente nunca se acaba. Incluso dicen que en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y cuesta hay un papel muy importante de los piratas. Allí tienen coordinadores que tienen radioteléfonos, tienen puntos de distribución y rutas estructuradas. Por bueno, motivo... eh
2: Jorge, antes de ir con usted, es que ya nos está alzando la mano ahí a un Florentino Mesa en Estados Unidos. Eh, Florentino, ¿cómo se encuentra? Aquí está ya lloviendo en la capital santanderiana. Nos informa eh, eh, Germán González a tu esta de cimitarra, también llueve. Bien, eh, Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción
16: Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Más de 10.000 personas infectadas por COVID-19 murieron en las últimas 24 horas en el mundo en plena segunda oleada de la pandemia en Europa y Estados Unidos, según un recuento del portal de estadísticas World Thometer. El total de casos de coronavirus registrados hasta hoy llega a 53.177.000 y el de fallecidos es de 1.300.000. China felicitó hoy al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris por su victoria en las elecciones del 3 de noviembre, pese a que el republicano Donald Trump aún no ha reconocido su derrota. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el Papa Francisco y expresó su deseo de trabajar juntos para abordar la crisis climática y dar acogida a los inmigrantes y refugiados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló la orden de una jueza de Pensilvania del 30 de octubre que impedía al gobierno imponer restricciones a la aplicación china de intercambio de videos cortos TikTok, que en principio iban a entrar en vigor ayer jueves. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, designó a un gabinete de ministros conformado en su mayoría por tecnócratas y pidió tranquilidad a la población en medio de masivas protestas contra el inesperado cambio gubernamental. La tormenta tropical ETA descargó lluvias torrenciales en el norte de Florida, luego de tocar tierra al norte de la poblada la región de Tampa Bay, y después salió rápidamente hacia el océano Atlántico, frente a las costas de los estados vecinos de Georgia y las Carolinas. Lodo y escombros cubrían hoy muchos poblados alrededor de la capital de Filipinas, después de que el tifón Banco generó extensas inundaciones que dejaron 39 muertos y obligaron a numerosas personas a refugiarse en sus techos. La cifra de niños que enfermaron de sarampión en 2019 fue la más elevada en 23 años, de acuerdo con nuevos datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
2: Bien, eh, a esta hora está lloviendo en la Mesa de los Santos, nos dice un gran oyente que tenemos siempre todos los días, amplifica nuestra transmisión, Jan Alcibiades de Césped, Así que también está lloviendo duro en la Mesa de los Santos. Don Jorge, más noticias.
5: Don Alfonso, eh... Donde se me cerró la página eh, si tiene pensado, ya, si tiene pensado eh, aprovechar el puente festivo para ir a San Gil unos días de descanso tenga en cuenta que cierran temporalmente el parque natural El Gallineral por desbordamiento de la quebrada Curití y el río Ponce el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de ese municipio anunció que la medida se mantendrá hasta tanto se restablezca el cauce y se den las condiciones de seguridad para garantizar la integridad de los ecosistemas y de los visitantes. Las lluvias que cayeron eh, en las últimas noches sobre San Gil eh, provocaron la creciente súbita de las dos afluentes que, que rodean el Gallineral y el y el a, enajenamiento en, 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 anegamiento del. No, en, a ver, enajenamiento, a mí también no, se me traba el. Anegamiento, de
2: anegar. Anegamiento, sí.
5: Sí, señor. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, por la probabilidad de desbordamientos en Santander, hay alerta roja en los ríos Lebrija, De Oro, Suratá y Playonero. Alerta naranja en los ríos Magdalena, a su paso por Puerto Wilches y en el río Carare. También hay alerta amarilla en los ríos Fonse, Opón, Chicamocha, Suárez y Sogamoso. Por el riesgo de deslizamientos, hay alerta naranja en los municipios de Albania, Cimitarra, Girón, Lebrija, Málaga, Puerto Parra, Suratá y alerta amarilla en 42 municipios más. A ver, Laurencio, son las seis y cincuenta y ocho.
2: ¿Laurencio? Bueno, se nos fue laurencio. Eh, tal vez eh, lo vimos por ahí en el solar, lo vimos en el solar. Eh, vamos a hacer una pausita, entonces, Laurencio, mientras ustedes se restablecen. Alfonso, ¿sí? pero es que no aquí, a patarla, señor, no aquí estamos, a Quitado, ¿Sí ¿Sí estamos ahí. No, es que ahí está. Paro, ahora sí diga. Alfonso, si ¿sí estamos ahí o no. Sí, pero tenemos un minutico antes de irnos a unos mensajes, ¿qué nos iba a decir?
3: Es que aquí en el sur de Santander también hay preocupación, Alfonso, por la transversal del Carare, porque en Alto Jordán con frecuencia se presentan dificultades. Aquí en Barbosa la gente está muy pendiente si en ese sector, y como lo dice ya nuestro oyente, hay dificultades en Alto Jordán. Es posible que también hoy esta vía pueda quedar un poco afectada por la temporada de lluvias, la transversal del Carare, que une a Boyacá con Antioquia. Ah, bueno. Bien, perfecto, eh, vamos a una pausita Son las 7 de la mañana Estamos en
2: Radio Melodía
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
18: Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el Canal TRO.
16: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 179 muertes por la COVID-19, cifra con la que totalizó 33.491 fallecimientos, informó el Ministerio de Salud. Los casos de coronavirus llegan a 1.174.000. Las autoridades capturaron en Cali a Lucio Hernando Burbano Portilla, supuesto jefe de una banda de narcotraficantes conexos en Ecuador, a quienes fueron incautados 2.300.000 dólares en efectivo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó dos leyes importantes, una relacionada con la garantía del acceso a la educación y otra que protege los derechos de los usuarios
9: del transporte aéreo. Santa María de la Luz, Tierra de Agua, regresa Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia Yo soy Cheche,
19: el ilustre alcalde de Santa María de la Luz, hola
18: Hola a todos, soy Débora Sarmiento
19: Hola a todos, soy Miguel, me dicen el gitano
9: No se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua Que está buenísima y cargada de muchas sorpresas Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada Una producción de Fede Medios Santa María de la Luz
16: más de 10.000 personas infectadas por COVID-19 murieron en las últimas 24 horas en el planeta, en plena segunda oleada de la pandemia en Europa y Estados Unidos, según el portal World Thometer. Y en los deportes, Colombia deberá plantear un partido ofensivo con alta movilidad para sacar provecho de la temperatura de Barranquilla y vencer a Uruguay, dijeron jugadores
9: del equipo cafetero.
2: Bien, a esta hora que eh, saludamos a la doctora Andrea Orozco, de eh, la Alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, doctora Andrea, tenga usted muy pero muy buenos días, cómo se encuentra. Muy buenos
25: días, don Alfonso. Muy bien. Bueno,
2: eh, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué es la enfermedad peri periodental?
25: Y don Alfonso, antes de eso, recordarles que somos alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, con S.I.SA.U. Este y su plan de intervenciones colectivas. La enfermedad periodontal es aquella que se presenta cuando se afecta la encía o, más grave aún, los tejidos de soporte del diente. Esta enfermedad es causada por la acumulación de la placa bacteriana, que no es otra cosa que la comida que consumimos a diario la cual se degrada con la masticación y se viene sobre la superficie de los dientes y la encía, causando inflamación, enrojecimiento, sangrado, y a esto lo llamamos gingivitis. Si nosotros no controlamos la placa bacteriana con una buena higiene, esto puede llegar a afectarnos el hueso, que es el que sostiene nuestros dientes en la boca y provoca la pérdida de ellos. A esta enfermedad la conocemos como periodontitis.
2: Bien, eh, hay, hay gente que no le gusta cepillarse la lengua. ¿Por qué es importante cepillar la lengua?
25: Es muy importante esta práctica porque nos ayuda a prevenir la caries, la gingivitis mencionada anteriormente y la periodontitis, al eliminar la placa bacteriana con el cepillo y todas las bacterias que se alojan principalmente en las papilas de la lengua. Estas ayudan a formar, como dije anteriormente, la placa bacteriana que es la causante de las enfermedades que mencionamos anteriormente como son la infiditis y la periodontitis que afectan gravemente a nuestra encía y a nuestro diente. O sea, también quiero decir que sí, don Alfonso qué pena, eh, también quería darles un consejo que es muy importante eh, que al cepillar la lengua por lo menos dos veces al día evitamos el mal aliento que es causado por la fermentación de las bacterias que habitan también en la lengua
2: Ah, bueno. ¿Y, y, ¿Y qué causa la caries dental y, y cómo se puede evitar?
25: Bueno, la caries dental es una enfermedad infecciosa de la boca y es causada por diferentes tipos de bacterias que vienen en nuestros dientes, en nuestra ansía, en nuestra lengua, en los carrillos y en el paladar. Algunas eh, bacterias convierten los azúcares de los alimentos en ácido, lo que ocasiona un agujero en el esmalte dental que es conocido como caries.
2: Muy bien. Doctora, muchas gracias. Muy amable, ¿no? Muy gentil.
25: Muchas gracias, don Alfonso. Ustedes por permitirnos este espacio para educar a la comunidad y queremos recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Facebook Caramanga y el de
2: Muy bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Siete de la mañana, ocho minutos, siete y ocho. Ahí está eh, eh, don Alcibiades Céspedes en la Mesa de los Santos, a quien vamos a saludar Uh, nos dice que está lloviendo la mesa de los santos que se mueve mucho por esta época que, que... buenos días don Jan Alcibiades Céspedes ¿cómo se encuentra?
12: Hola Alfonso, cordial saludo desde la bella mesa de los santos le cuento que por aquí también está lloviendo y para invitar a todos sus oyentes a que este fin de semana con puente festivo incluido Visiten esta importante región a tan solo 30 minutos del área metropolitana Bucaramanga Le cuento que en el Pony Park el domingo en la noche vamos a tener dos funciones Nuevamente con Autocinema Bajo las Estrellas, un plan familiar recomendadísimo Y vamos a tener también una serie de actividades deportivas ahí en las instalaciones del Pony Park Vamos a tener un, for un torneo de fútbol, tenis para niños entre las categorías sub 9 y sub 12 durante el domingo y el lunes festivo fútbol tenis en la modalidad sencillos porque recordemos que las actividades grupales están todavía en digamos suspendidas dentro de las instalaciones de nuestro Pony Park y también Alfonso muy importante que, eh, que tengamos presente que a partir de este domingo 15 de noviembre arrancamos con la preventa de Casa Serrera el primer centro vacacional en el oriente colombiano bajo el modelo societario de propiedad fraccionada con tan solo 99 millones de pesos eh, cualquier familia del área metropolitana o cualquier familia de Santander puede hacerse a una casa campestre en la bella Mesa de los Santos dentro de un centro vacacional pequeño, exclusivo que brindará el máximo confort a cada uno de los 120 inversionistas Un cordial saludo, un cordial saludo Alfonso y por aquí recuerde que está la orden el alquiler de los ponis para las peñatas de su nietos
2: pero con mucho gusto, gracias ya gran, gran ya, muy amable, 7 de la mañana 10 minutos, oye, eh, a propósito Jorge, Jorge o César o, o Laurencio, ah, ¿la Laurencio ya de juez, se fue a desayunar, ¿Hoy, hoy qué desayuno tiene honor. <risa> ah, tiene algún desayuno especial no no? no,
5: no, 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 mi papá ya está por ahí rondando, pero no ha dicho no. <risa> nada a conocer no. el menú
2: <risa> bueno eh, es que eh, don Arturo Calle eh, él únicamente vende vendes vestidos para hombres y ¿Sí, parece que ahora le va a tocar vender también vestidos para mujeres imagínense, así está difícil la situación que él va a vender vestidos para mujeres eh, oh. va a empezar, y ahí se vende bastante porque las mujeres compran más vestidos que hombres,
5: ¿no? No, y el buen gusto de Arturo Calle pues está plenamente comprobado ¿eh? Sí, claro, claro, claro claro le, le va a ir muy bien a las damas ¿cómo? le va a ir muy bien a las damas Sí, claro. Arturo Calle
2: y, y sabe qué va, va a vender ropa antivirus don Arturo Calle ropa en todos los almacenes vamos a ver si puede empezar ahora 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 en diciembre un saludo para Álvaro Angarita del Frente que nos envía el periódico El Frente con sus titulares más importantes el frente, por ejemplo, dice que dueños de 300 emisoras mm, rechazan el cobro de las tarifas de Psycho y Asimpro. Yo pienso que son más. Yo pienso que son más, pero el, el frente dice que dueños de 300 emisoras se, se declaran en rechazo total de cobro de tarifas de Saico y Asimpro. Otro titular del frente, Alcaldía de Ganana, adquirió equipo para obras públicas. Vitrina Mirautos en plena reactivación económica. Eh, usted, Jorge, me parece que estuvo por aquí el ministro de, de Minas, ¿no? Estuvo con ¿No sé de vetas. Sí, estuvo con Edwin Ballesteros. Edwin Ballesteros, el ministro y Oscar Villamizar. Eh, bueno, también eh, él bueno, dice que el próximo lunes en frente habrá prueba de fuego para candidatos a prisioneros de Bucaramanga. Por ahí escucho un micrófono, ¿quién tendrá? Ah, don Laurencio, ¿qué iba a decir don Laurencio? A ver. Eh, pero nos vamos para Barranca. ¿Es que la se le va?
22: Eh, sí, señor. El... Que
2: también hay preocupación por la partida. ¿La qué? Se le fue la voz. Vamos para Barranca Bermeja, don eh, Anulfo. Sí. Ahí ya está don Suel Caballero. Un saludo para el, el distrito de Barranca Bermeja. Como debemos decir, distrito. Distrito, distrito. Barranca Bermeja. A ver, eh, Soel, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 12 minutos.
0: Soel Caballero, está en Últimas
21: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Este 12 de noviembre, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó el fallecimiento de una persona en el distrito a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 79 años. De igual manera, se dio a conocer que 70 personas más lograron vencer la enfermedad, llegando a la tasa de recuperación al 89.7%. Finalmente, en el reporte que entregó el Ministerio de Salud, Barranca Bermeja sumó 61 casos nuevos de COVID-19. Se trata de 39 hombres y 22 mujeres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 8.806 que corresponden a 5.258 hombres y 3.548 mujeres. Personas totalmente recuperadas 7.894 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 566 un total de 30 personas hospitalizadas 43 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 273 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 600 39. Hasta el momento se han tomado, se han aplicado 34.121 muestras. Noticias con las que amanece el distrito. Continúe, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
9: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el pacto funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, vigilado Superservicios. Hay más noticias,
6: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: eh, Bueno, son las 7 de la mañana 15 minutos, Carlina Castellanos nos dice que en las redes sociales no cesan de destilar palabras venenosas contra Horacio Serbo Uribe, y como los muertos no pueden defenderse, ella quiere que le recordemos unos versos de la espina que hiere que Serpa lo recitó en una entrevista con Alfonso Pineda hace algunos años. ¿Usted lo recuerda, profesor? Y así, creo que esa, esa ese verso nos decía Horacio Serpa que se reseñó el papá, el papá que era tipógrafo. Doctor, eh, digo, profesor Enrique, a las 7 y 6 minutos tenga usted muy buenos días.
26: Sí, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Como dice doña Cecilia, pues los políticos sí tienen... Eh, muchos eh, amigos dentro de su mismo partido que después se voltean o eh, del partido contrario que después se vuelven porque no les cumplen alguna, es decir, alguna, no los complacen en lo que ellos quieren en un nombramiento de un puesto, de tal cosa, entonces se vuelven resentidos y empiezan, como dice doña Cecilia, a vomitar fuego, a expresarse con agravios contra una persona como un muerto no se puede defender, pues ella dice sí, hay que defenderlo y no hay más nada apropiado que esos versos que pues hay dos no recuerdo, eh, Alfonso, yo recuerdo sí que él dijo que el esto de la espina me hiere, se lo había enseñado el papá
2: el, es, es, esta entrevista eh, se, yo recuerdo era 1998 y Horacio Serpa había hecho una intervención en el Congreso de la República. Y al final de la intervención, que duró como tres horas, lo pues terminó como a las dos de la mañana, esto, eh, recitó eso de la espina que hiere, extraordinario. Y luego, eh, a las pocas horas, me lo encontré aquí porque estaba sirviendo de padrino a, a un baut, de, de, de bautizo, uno de los hijos de Alfonso Pinto Fanador. Y entonces yo le dije, anoche usted le escuché este este versito que le enseñó a su padre, fuera tan amable, y, y, me, lo, y me lo recuerda. eso Yo creo que la señora Carlina se, se refiere a eso. Pero no, pero no lo tengo, no sé si lo tiene usted, profesor.
26: Sí, claro, sí, Alfonso, yo lo recuerdo porque ya... Es decir, hay dos, dos versos muy bonitos que
2: se refieren
26: al, al mismo caso de las espinas. El uno es uno de José Martí, que dice... En los besos de José Martín, eh, Martí
13: dicen,
26: eh, Cardo ni espiga, cultivo una rosa blanca, dicen los besos de Martí, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano, fra, su mano franca, pero para el, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo y Ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Yo pensé que doña Carlina se refería a esos versos, pero ahora que usted dice, que dice, los enseñó el papá, me acordé que sí, son los versos, estos versos son de amado nervo. Si una, amado me nervo. Me hiere, si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquivas en silencio mi planta y se encamina hacia el más puro ambiente de amor y caridad. ¿Rencores? ¿De qué sirven? ¿Qué logran los rencores? Ni lo restañan heridas, ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores. Y no prodigo sabias en pinchos y, y punzadores. Si pasa un enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas. Del, de más sutil esencia, y, se, y si notare en ellas algún rojo y vivaz, será el de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que al rosal devuelve trocada la flor de paz. Esos fueron los versos que, que creo, la, si esa es la espina me llamado de Amado Nervo, que Horacio Serpa en su entrevista le dijo, yo recuerdo esa entrevista, Alfonso, porque la estaba escuchando,
1: y, y él
26: dijo que se le había enseñado el papá, no José Serpa, dijo, mi papá me sí, claro. enseñó esto. Entre otras cosas, él recitaba estos versos y decía que la gente había que respetarla. Entonces, si hay que respetar a la gente, y ese era el lema de Horacio Serpa, respetar a la gente, pues a los muertos también hay que respetarlos y la gente no puede ponerse ahora a echarle... Eh, agravios agravios a Serpa ya está muerto, no se puede defender entonces es lo que se refiere a doña Cecilia que un muerto ah, no bueno. se puede defender entonces los versos son muy apropiados para esas personas que se dedican en las redes sociales a lanzar agravios contra Serpa eh. son resentidos resentidos sociales
2: uh -huh. siete veintiún minutos eh, le voy a leer esta pregunta literalmente como llegó Ángel Ochoa, se lo voy a leer textualmente, dice, no sé si usted quiera o la puede responder, pero pero dice lo siguiente, Ángel Ochoa nos dice que en la radio es costumbre de los locutores preguntar a los oyentes, ¿cómo queda hoy el partido Colombia contra Uruguay? ¿Se puede pronosticar el resultado de un partido, profesor? ¿Cómo le parece la
1: pregunta?
26: Sí, doña Anel, así, tiene razón, es una, una una rutina en la radio, hoy seguramente vamos a escuchar en muchas emisoras que las personas que llaman a la emisora, entonces el locutor le pregunta, ¿cómo queda? ¿debe el marcador? Del... No, el, 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 la, el oyente no puede adivinar el marcador, eso es muy difícil pronosticar, dar un marcador, eso no, no se puede hacer jamás en, en la radio. Eh, en lugar de hacer otras preguntas, cambien las preguntas, dígale, por ejemplo, ¿cómo le parece la alineación de Colombia? Hoy va a tapar nuevamente Ospina. ¿Cómo le parece la actuación de Ospina? ¿Le gusta más Ospina o le gusta más eh, Vargas? Así, esas preguntas, así donde el, el oyente pueda... Pero un marcador sí es muy difícil de pronosticar. Es como decir, eh, ¿Usted qué opina? ¿Esta tarde irá a llover en el partido de Colombia? ¿O irá a ser tiempo seco? No, 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 eso no se puede pronosticar. Esas preguntas no se deben hacer en la radio. Para los amigos locutores no hagan nunca esas preguntas. Pregúntenme también por la alineación, por algún jugador importante, eh, pero no pregunten que si el marcador es como... porque es adivinar, entonces nadie puede adivinar el marcador, ni nadie puede adivinar si Colombia va a clasificar o no va a clasificar, hay que jugar los partidos. Todas esas cosas son importantes que se tengan en cuenta. El resultado de un partido jamás se puede pronosticar. Es lo mismo que la lotería, Alfonso. Yo no puedo decir... Hoy la lotería de Santander va a caer en cero, o va a caer en dos, o va a caer en tres, en cuatro. Eso no se puede hacer. Entonces, eh, es incorrecto dar ese trato.
2: Ah, bueno. Eh, profesor, muchas gracias, muy amable. Pase un buen puente, ¿no?
26: No, gracias a usted, Alfonso. Sí, lo mismo le deseo que pase un feliz puente para todos, para usted y para todos los oyentes.
2: Un feliz fin de semana. Bueno, la de irnos, don Jorge, desde Puerto Vilche, 723, llueve en Bucaramanga.
5: Bueno, Alfonso, ¿no? que, lo que la recomendación que da el profesor Ordóñez de, de preguntarle al oyente sobre algo diferente al marcador. Usted se imagina preguntarle a, a un oyente como César Tavera, ¿qué le parece la alineación de Colombia? Yo, pues comenzando por David Ospina, quien deriva su nombre del héroe bíblico que se enfrentó a Goliat, <ríe> imagínense...
1: Sí, 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 claro.
5: Don Alfonso, la de Irnos, tengan en cuenta que hoy es viernes 13 y de 2020, así que mucho cuidado. Bueno, don Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, recomendación, que cada conductor que sale de Bucaramanga o de aquí del sur de Santander lleve los documentos porque la policía de tránsito y transportes tiene vigilancia en todas las vías, así también hay presencia del ejército y tener mayor cuidado porque la mayoría de las vías de Santander están mojadas y se puede presentar cualquier accidente. Mucho cuidado para hoy. Don César.
10: ¿Dónde cae? Mi cariño al profesor Luis Enrique Ordóñez, más papista que el papa. Y la lúdica y la contingencia hace parte de la... La, la contingencia hace parte de la vida y el azar, eso hace parte de la vida, eso no está por fuera de la vida. Las papistas que el Papa pero Bueno Derecho tienen y, y lo segundo que quiero decir es que, que, con respecto al doctor Serpa, que en paz descanse, solamente que está muy pronto para hacer la crítica, nunca se la hicieron en vida, eso me parece eh, fuera de lugar. Pero, pero, también a los serpistas que no sean solemnes. Los hombres públicos y los hombres que hicieron historia en la política estarán siempre sometidos a escrutinio durante y post mortem eso es de la vida política, es de la vida pública. Los literatos, los pintores todos estarán sometidos al escándalo. La crítica estará siempre ahí. Y eh, todavía se habla de Alejandro bueno que hace 2.300 años, todavía se habla de Simón Bolívar de Bonaparte. Pues, no estoy diciendo que sea paseado pasado parte Bonaparte en Alejandro bueno Estoy diciendo que los que hicieron vida pública están expuestos a la crítica eh, durante y post. Entonces, demasiado solemnes y demasiado sensibles y demasiado gregarios. No, no, eso es, eh, digamos, al contrario. Alguien que mere alguien, la crítica hay que merecerla. Ah, otra cosa es la destrucción del espíritu, la destrucción del buen nombre, es un distinto. Pero la crítica hay que merecerla y es un homenaje cuando critican a alguien con razonabilidad, es un homenaje a la vida de la persona, eso
5: hay que tomarlo así.
2: Muy bien, eh, ya viene el doctor Iván Calderón, sigue lloviendo y nosotros seguimos informando. Que pasen un buen día y nos vemos el próximo martes por ahora, seguimos aquí con el doctor Iván Calderón.
11: ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquillas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Acero, Y en Bucaramanga, en la calle
15: 142313.
24: Cuando piensas en
9: amor...
15: Bioalterna Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga.
6: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre.
23: doctor Iván Calderón,
22: ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía. Eh, en un día viernes que parece que ya nos tiene acostumbrados, Alfonso, a la lluvia. Llevamos tres viernes lloviendo y pues tenemos este todo el ánimo y todo el entusiasmo de colaborar a todos nuestros oyentes con sus inquietudes jurídicas. Oiga, muy bueno el sonido. ¿Qué le hizo? No, pues le hice unos unos cambios, unos ajustes, eh, acá sobre todo con mi ordenador portátil, modificando los micrófonos del ordenador y demás, y pues ya al parecer ya está perfecto. ¡Uy! Eh,
2: ¡Como un cañón, doctor! ¡Como un cañón! Eh, eh. Perfecto. Muy bien, eh, voy sí. a, dar a conocer, vamos a dar a conocer los teléfonos, eh, para que los oyentes se comuniquen con nosotros, siempre aquí en Radio Melodía, eh, nos pueden preguntar lo que sea en efectos jurídicos, el doctor Iván Calderón y un equipo de personas que lo acompañan, pues desde luego dan a conocer sus respuestas. Sus, sus los teléfonos son 630 47 94 630 48 70 el teléfono del doctor Iván para partir de las 8 de la mañana son, es el 307 4S 6 y 37 eh, y por Facebook Live nos pueden marcar Ahí nos escucha a esta hora Marcos Navarro Pinzón, un saludo muy especial. Santiago Morales también, gracias por escucharnos. Anacano, gracias por la sintonía. Y los oyentes nos pueden seguir marcando o escribiendo por el perfil Alfonso Pineda Chaparro. Eh, doctor Iván Calderón, ¿cuál es el, el tema de hoy?
22: Bueno, pues Alfonso, continuando con, con el asunto de los derechos del consumidor financiero, Vamos a trabajar estos asuntos eh, mañana y lo que queda de la otra semana, la próxima semana toda, que va a ese tema, pero antes eh, responder la pregunta de las 72 horas que eh, realizó uno. finalizando De las sí. 72. Sí, señor. Eh, finalizando eh, el programa. Entonces hay que tener en cuenta, Alfonso, que en materia penal existen unos beneficios para las personas que se encuentran pues, privadas de la libertad, que ya se encuentran condenadas por, mediante pues, un proceso judicial donde un juez los no halló culpable de determinada conducta punible. Entonces, eh, dentro del Código Penitenciario y carcelario existen unas fases de seguridad eh, en donde esta persona está en el transcurso de su estadía en prisión. Una es la fase de alta seguridad, la de mediana seguridad, la de mínima seguridad y finalmente una fase denominada de confianza. Entonces, ¿qué pasa, Alfonso? Para uno saber eh, en qué fase se encuentra la persona que está presa, pues eh, hay que tener en cuenta unos criterios como, a ver, como las exigencias de seguridad, como el asunto de los antecedentes penales, los antecedentes disciplinarios, los requerimientos, y el tiempo pues, para cumplirla, para purgar la pena. Entonces, una persona que está en fase de mediana seguridad es aquella persona que puede participar en programas educativos y laborales, ¿sí? con menos medidas restrictivas que otra persona. ¿Por qué les hablo de esto, Alfonso? Porque las personas que están en fase de mediana se eh, seguridad o periodo semiabierto son las que tienen el beneficio de las 72 horas. ¿sí? ¿Qué es el beneficio de las 72 horas? Es la posibilidad ¿sí? que tienen estas personas que están, eh, que están pues, eh, recluidas eh, en virtud pues, de las funciones de la pena, en las funciones de reinserción social y demás, que es la posibilidad que esta persona tiene de, eh, de salir de la prisión por el periodo de 72 horas sin vigilancia con el compromiso pues, de que él debe retornar una vez se cumpla este término. Entonces, ¿cuáles son los requisitos rápidamente? Pues estar en fase de mediana seguridad, que es lo que acabamos de explicar, eh, haber descontado una tercera parte de la pena impuesta, no tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, no registrar fuga ni tentativa de fuga eh, durante pues, el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia, eh, tampoco estar condenado por delitos de competencia de algunos jueces del circuito y haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado pues, una buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina de la cárcel. Entonces, Alfonso, esos son los requisitos para que las personas que están recluidas soliciten el permiso de las 72 horas entonces
2: ¿tenía otra inquietud o no? esa era única? la, no no había era la única.
22: única ¿otra tarea? no, no no había otra porque la otra se habló de la vea corpus que era pues la posibilidad de que en 36 horas una persona que le están iniciando una investigación se ha dejado en libertad eh, a menos de que se le inicie una audiencia de imputación o sea presentado ante un juez de control de garantías, eso ya se había comentado ayer entonces, Alfonso, vamos a hablar del asunto del consumidor. Este es un asunto muy interesante y la verdad me alegra mucho tocarlo, ¿sí? Entonces, uh -huh. es importante decirles a los oyentes, hoy pues vamos a hablar de los, del mecanismo jurisdiccional de acción de protección al consumidor que tienen todas las personas que consideren que sus derechos como tal han sido violados, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué tipo de procedimiento se debe aplicar para este tipo de acciones? pues estos procesos que a veces sobre violación a los derechos del consumidor, pues establecidos en las normas generales y especiales de todos los sectores de la economía, ¿sí? a excepción de responsabilidad de productos defectuosos, va a tener el trámite ante la superintendencia de industria y comercio. ¿sí? Entonces, este mecanismo jurisdiccional, Alfonso, eh, mediante el cual los consumidores pues, tendrán la oportunidad de acceder a los jueces o a la superintendencia, eh, para eh, se hace pues para que decidan sobre los reclamos, que ellos tengan como fundamento la vulneración de los derechos al, de al consumidor, ¿sí? Entonces, esta acción procede frente a reclamos con violación directa de normas sobre protección del consumidor, reclamos eh, orientados pues a lograr que se haga efectiva una garantía, reclamos encaminados a tener una indemnización de perjuicios en la prestación de un servicio, eh, o solicitar la indemnización de daños y perjuicios derivados de la publicidad o información engañosa y reclamos originados en la aplicación de las normas de, de protección al consumidor en materia contractual. Entonces, ¿qué requisitos deben, deben realizarse, Alfonso? Dese cuenta que hay una gran cantidad de cosas que se pueden denunciar eh, frente, eh, a través de demandas o quejas ante la superintendencia de industria y comercio, como por ejemplo el mal de los datos personales. Entonces, para que una persona pueda acceder previamente a esto, tiene que agotar un requisito de procedibilidad, Alfonso, que es la queja o eh, el derecho de petición que debe hacerse previamente, direct, eh, de forma directa con la entidad, en este caso la entidad financiera, advirtiendo pues que le están violando sus derechos del consumidor. Esta persona tendrá pues, 15 días hábiles para contestarle a este consumidor que se encuentra pues, sus derechos vulnerados. Y en caso de que la respuesta no se dé o sea negativa, él podrá eh, presentar dicha demanda anexando pues, el derecho de petición y de esta forma pues, agotar el requisito de procedibilidad. Lo importante también, Alfonso, es que esta acción de consumidor es, eh, tiene un término de un año desde el momento en que usted pues, considera que le han violado su derecho como consumidor financiero. Entonces, muy atentos a todos los oyentes que consideren, que les han tratado mal sus datos, que le han dado datos a otras personas que no deberían, o que ellos en ningún momento han autorizado que sus datos sean entregados a otras entidades y demás, ellos pues tendrán desde ese momento que se enteran un año para presentar inicialmente la reclamación y de, con posterioridad iniciar el proceso de protección a acciones del consumidor. Entonces finalmente Alfonso, manifestarle a los oyentes que pues un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, si uno, lee, si uno no sabe si puede actualizar o rectificar su información contenida en centrales de riesgo, la respuesta es que sí se puede. Usted también, si usted considera eh, a todos los oyentes que han sido reportados ante una central de riesgo sin que haya usted otorgado alguna autorización para ello, usted también tiene acción de protección al consumidor por esa razón, porque es importante que a usted le avisen previamente que lo van a reportar no como ocurre de pronto, Alfonso, con otras entidades financieras que sin decirle a uno absolutamente nada, lo reportan eh, y pues eso genera unos daños que son susceptibles de indemnización. Entonces es importante que los oyentes estén pendientes con eso. ¿Por qué? Porque la información crediticia es muy sensible y es muy importante, sobre todo cuando se trata de comerciantes que manejan su historial crediticio para, para poder eh, alimentar económicamente pues sus negocios, Alfonso.
2: Bien, eh, una pregunta que, que, no, que nos hicieron temprano esta mañana a las 7. No había programa, yo le digo, no, se la respondemos. Eh, para, eh, ¿Cuál es el trámite que se debe hacer para salir de centrales de riesgo? Nos pregunta Don Henry que dice que ya hizo los pagos, ya quedó bien con los juzgados, con todo el mundo, pero que no lo han levantado en centrales de riesgo. ¿Qué, qué, qué paso se debe eh, seguir
22: para que lo levanten de las centrales de riesgo? Bueno, Alfonso, excelente pregunta, porque eh, lo que toca hacer eh, de forma clara, Alfonso, es acudir directamente a la entidad financiera que lo reportó. Recordemos que lo que es TransUnion, Sifin, Crédito y demás, ellos son solamente entidades que re, re, recopilan información que le entregan unas autoridades. Entonces, ellos en sí no es que estén facultados para bajar o liberar del reporte a alguien si no se lo autoriza la misma entidad que solicitó el reporte. Entonces, un ejemplo, si usted está eh, reportado por el Banco X y usted ya pagó, ya le entregaron su pase y salvo, usted tiene que solicitarle a la entidad financiera que comunique a las centrales de riesgo que elimine el reporte. Acá en esto hay que tener en cuenta algo, Alfonso, que hay unos periodos de castigo, ¿no?, eso hay que tenerlo también claro para todos los oyentes. Si usted incurrió en mora y su mora es inferior a dos años, usted va a estar castigado el doble del tiempo en las centrales de riesgo. Es decir, que si usted eh, tenía seis meses de mora y a los seis meses de mora pagó, usted estará castigado un año. Cuando la persona pues, eh, supere los dos años de mora y se ponga al día, el castigo no va a ser el doble, sino que serán cuatro años. Entonces no solamente basta, Alfonso, con ponerse al día, sino también con saber cuánto tiempo me demoré para, para cumplir, para estar a paz y salvo con la entidad, y de esa forma, pues, de ahí se determina el castigo. Y una vez se dé el castigo, pues ya a ustedes tendrían que liberarlo automáticamente de las centrales de riesgo
2: Muy bien. Eh, eh, ¿Y eso cuánto se demora, que lo saquen? ahora eh, Usted dice que por tiempo, pero, por ejemplo, si inicia hoy una... Es una pregunta mía. Si hoy inicia un trámite, ¿cuánto se demora
22: para que lo saquen? cuántos es eh, lo que la ley permite...? Pues a ver, Alfonso, todos esos trámites se manejan bajo la figura de derechos de petición, ¿sí? Entonces en <ríe> principio se entendería que serían 15 días hábiles para poder este, el, hacer el reporte y liberar a esta persona de esta central de riesgo.
2: Muy bien. Bueno, Juan José Martínez. Juan José Martínez dice lo siguiente. Eh, Necesariamente para hacer una denuncia... O una demanda se necesita con abogado o uno lo puede hacer solo.
22: Bueno, Alfonso, eh, los procesos ante ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo los procesos de acción de protección al consumidor, no solamente de asuntos de derecho financiero, sino por ejemplo de productos defectuosos, eh, de no cumplimiento con la garantía, esos procesos se pueden iniciar sin abogado, ¿sí? Esos procesos se pueden adelantar sin apoderado judicial. Sin embargo, se le recomienda a los oyentes que se asesoren o que por lo menos el proceso solviera un abogado, porque es que el trámite como tal es un proceso judicial, es el proceso verbal sumario. Entonces, las únicas personas que tienen conocimiento de cómo es el desarrollo del mismo es un abogado, pero perfectamente una persona podría presentar una demanda sin apoderado judicial.
2: Lo que pasa es que si no sabe, pues queda en la olla, ¿no? Es decir, si... Los trámites Claro, usted
22: puede, usted, puede, usted puede presentar la demanda, perfecto, la, la presentó, pero cuando lo requieran, cuando le den un término, cuando le, le den una posibilidad de manifestar, si usted no sepa cuánto tiempo necesita para hacerlo, o de pronto por su ignorancia deje pasar los términos, ahí es donde la cuestión se complica, Alfonso. Entonces se le recomienda de todas formas a los oyentes que contacten los servicios de un abogado.
2: Bien... Eh... Marco Gómez dice que él recibe muchos correos electrónicos permanentemente anunciándoles ventas, pero también le saca el bloque que recibe unos correos electrónicos donde le cobran, donde evidentemente tiene deudas. Entonces, si él puede iniciar un trámite, concretamente cita al Banco de Bogotá, si puedes iniciar un trámite donde le pida primero... Eh, al Banco de Bogotá y a la oficina... Se puede pedir primero que le digan de dónde o quién suministró esos correos electrónicos y los autoriza, porque él desde luego al banco sí, pero hay unas oficinas que él dice que son oficinas fantasmas de cobro que le mandan eh, los correos electrónicos. Y él pregunta lo siguiente. Si el Banco de Bogotá, sin la autorización de él, de Omarco Marco Gómez, que es el que nos escribió, sin la autorización de él, puede entregarle a una oficina cualquiera los datos del correo electrónico, el teléfono y todo, sin consultarle a él, doctor.
22: Bueno, la respuesta claramente es que no se puede. Eh, ninguna entidad financiera está obligada, o, o mejor, para ser más preciso, ninguna autoridad financiera tiene el derecho de... Eh, divulgar información sin la previa autorización de la persona que suscribió el crédito, que suscribió el servicio, en todo caso el consumidor. Entonces, si estas entidades financieras proceden de esta forma, están sujetas a que puedan iniciarles procesos judiciales y tengan que indemnizar a sus consumidores. ¿Por qué? Porque la información que se tiene que trasladar a otro tipo de entidades debe ser con previa autorización, eh, eh, suscrita, pues ya sea de forma eh, más que todo escrita, por parte eh, del consumidor. Sin embargo, Alfonso, hay que tener en cuenta que cuando uno firma a veces esos contratos de crédito o de préstamo, hay que tener mucho cuidado y leer los contratos porque tal vez con algunas entidades financieras está inmersa o está allí la cláusula de que ellos autorizan suministrar su información, eh, no solamente al banco, sino a dependencias que estén a disposición de él, como casas de cobranza y demás. Entonces, lo que hay que leer es la letra menuda de ese contrato y analizar el caso en concreto, porque en caso de que no esté plasmado y esta eh, entidad financiera realice esas actuaciones, está sujeta a que le presente una demanda y tenga que pagar indemnizaciones.
2: Eh, hace dos años, nos pregunta que una señora tomaron en adopción una bebé y se hicieron los trámites al bienestar familiar. Eh, resulta que ahora la madre biológica ya salió de la cárcel por pena cumplida. Y ahora está exigiéndole a esa familia, no se sabe cómo se enteraron, eh, que le devuelvan a la niña, que ya hace dos años que están con ellos. Eh, ¿Eso cómo se puede? Yo ya le di el teléfono suyo para que lo llamen después de las 8. ¿Ahí qué respuesta le puede dar a esa persona que nos escribió?
22: Pues bueno, Alfonso, muy difícil la situación, eh, porque... Si la niña entró en proceso de adoptabilidad y finalmente fue adoptada por una familia, eh, como tal, los derechos eh, y todo lo que tiene que ver con filiación y demás ya pertenece a la nueva familia. Es muy complicado el asunto para la mujer que usted comenta eh, y lo más probable es que vaya a ser muy difícil que ella pueda tener a su hija de vuelta. Claro, la niña tiene derecho a saber quiénes son sus padres biológicos y demás, y ese derecho ella lo tiene y en su momento pues ella los conocerá y conocerá sus verdaderos padres, pero la afiliación ya está dada por los nuevos padres a través de la adopción que se causó.
2: Es decir, esa situación se presenta, ¿no doctor? Eh, porque seguramente en la cárcel ella dio una, alguna autorización, ¿cierto? O dejó es la que,
22: es eh, en todo proceso de adopción siempre debe ir de por medio el consentimiento informado por parte de la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede adoptar o no se puede dar en adopción a un niño o una niña sin que la madre eh, esté enterada o los padres den el permiso para ello. Entonces, si las madres ya dieron el consentimiento informado, no hay nada que hacer, Alfonso. Ya después no se pueden, se supone que de forma previa... Un equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, debe explicarle las consecuencias de la decisión que va a tomar. Y una vez pues explicadas esas consecuencias, si ella lo firma, pues es muy poco lo que se puede hacer al respecto.
2: Bueno, aquí pregunta algo que un oyente, que esa pregunta yo creo que usted ya la, la ha respondido, es que él extravió todos sus documentos generalmente eh, él dice que fue a la inspección de policía de San Pío y no le recibieron la, la denuncia, que entonces, ¿dónde debe elevar la denuncia? Que le, él ya bloqueó las tarjetas y todo eso, los números, pero los documentos los requiere. Y fue a la inspección de San Pío y en San Pío le, no le recibieron la, la, la acción. que ¿Dónde él puede recurrir? Nos dice Giovanni. Gracias, Giovanni, por la sintonía.
22: Bueno, al oyente Giovanni decirle que en la página de internet de la policía, Alfonso, de la Policía Nacional, uno puede eh, hacer la respectiva denuncia por pérdida de documentos, ¿sí? Entonces usted entra a la página de la Policía Nacional y ahí está el acápite de denuncia por pérdida de documentos y usted ahí perfectamente puede reportar e identificar los documentos que perdió.
2: Bueno, aquí nos escribe la, so la, se la señora Sonia del barrio Campohermoso. Eh, bueno, yo le he esa inquietud que tiene Sonia. Dice, ustedes en el noticiero esta mañana dijeron que el, el gobierno va a obligar a la gente a colocarse la vacuna de coronavirus. Le puede preguntar al doctor si uno se puede negar a colocar esa vacuna eh, porque no es que yo sea, como dicen ustedes, testigo de Jehová, sino que no me gusta colocarme ninguna vacuna. Desde niño nos enseñaron a no colocarnos vacunas. A mí no me han colocado ninguna vacuna. Eh, la pregunta que ella dice, dice, yo ya hay una soy una señora que tengo 55 años de edad, pero no me gustaría que me pusieran la vacuna. ¿El gobierno me puede obligar a colocar la vacuna? ¿Le puede preguntar, por favor, al doctor Iván? Estuve llamando a la emisora, pero se me caía la llamada. Muchas o sea, gracias, Sonia. Pues llama escribirnos desde el barrio Campo Hermoso. Doctor, ¿cuál, ¿cuál cuál, respuesta le puede dar aquí a doña Sonia en el barrio? Ah, dice que tiene una tienda. Gracias, que todos los días nos sintonía. Tienda la primavera. Bueno, muchas gracias, Sonia, por escribirnos y por escucharnos. Siga así, el, ampliando la sintonía en el barrio Campo Hermoso. No
22: oh, Sí, claro, aprovecho y le mando un saludo a toda la gente de Campo Hermoso y aprovecho y le mando un saludo a unas tías que tengo allá en ese barrio. ¿A Bien, cómo se llaman las tías?
2: Entonces, qué no le dan los nombres de las tías? ¿Qué es bueno?
22: Bueno, este, un saludo a mis tías Ileana y Esperanza, allá en el barrio Hermoso, Tienen un negocio que es una cacharrería, sobre todo a la calle 45. Un saludo para ellos y para todos los oyentes del barrio Campohermoso. Mirella Villamizar,
2: Villamizar, que fue funcionaria del Troy, ayudar, y ayudó a, a fundar Televisión Ciudadana, también es pariente suya.
22: Eh, no, Mireya es una una gran amiga mía, ¿sí? Una gran amiga mía. Bueno, Alfonso, entonces para contestarle la pregunta al oyente, hay que tener en cuenta, Alfonso, que nuestro nuestra constitución política establece una carta amplia de derechos fundamentales, entre las cuales está el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad como derecho de carácter fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Si se está hablando de una vacuna... Eh, es voluntad de cada persona si decide ponérsela o no. De todas formas, la autoridad pública, para evitar demandas de cara a futuro, ¿sí? lo que tienes que dejar es una constancia de que esta persona se negó. sí. Y al esta persona negarse, ella no podrá, en caso de que enferma o fallezca, eh, sus herederos podrán hacer ningún tipo de demanda porque ella, con su propia voluntad y sin ningún tipo de vicio en su mente, decidió pues no aplicarse la vacuna.
2: Ah, ya, por eso. Y aquí nos dice un señor, dice, a propósito de esa, de esa pregunta, yo fui eh, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa señora, cuando vaya a salir del país, seguramente le van a exigir el carnet de la vacuna, así como se exige la vacuna de la fiebre amarilla. Ah, bueno, mira, está la respuesta, ¿no? Sí, Doctor, claro. Muchas gracias a sí, claro. Orlando. Orlando Rodríguez, que nos dice que eh, fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice, soy soy Gileño, pero vivo en la ciudad de Bucaramanga y siempre escucho este programa, me da el favor y me saluda al doctor Iván Calderón, con quien estudié en la universidad. ¿Usted estudió en la UIS, doctor?
22: Sí, claro, yo estudié en la ah, bueno. a la Universidad Industrial de, de Santa Cruz.
2: Muy bien, ahí lo manda a saludar don Orlando Rodríguez, ya. Eh, doctor, eh, aquí nos, eh, ayer nos llamó un, un abogado, eh, pues es que me, se me perdió el nombre, para, indicando, para, para indicar que ya hay muchos eh, abogados en la ciudad de Bucaramanga que están manejando eso los datos, que sería bueno que alguien eh, estuviera ahí hablando, sobre todo el gobierno, eh, sobre cómo se ma están manejando los datos, porque se están presentando muchas demandas en los juzgados. Eh, precisamente por esta mala utilización de los datos. Yo le dije que, claro, que algún día estos, el doctor Iván Calderón va a tener un invitado, ¿no es cierto?
22: Sí, claro, estamos trabajando, Alfonso, en conseguir este, un invitado, una cara nueva para que también refresque estos conceptos, y tener en cuenta, Alfonso, que es que el, lo que es eh, las plataformas digitales y todo este mundo digital al que nos estamos enfrentando, pues, aumenta eh, los reclamos, eh, y los problemas de carácter eh, respecto de lo, del tratamiento de datos, y pues todo eso termina en estrados judiciales. ¿Por qué? Porque pues, a veces por el desconocimiento o por el mal uso, se pueden presentar daños que no, que no solamente afecten en el patrimonio de las personas, sino también desde el punto de vista extrapatrimonial, como psicológico y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nuestra legislación, nuestra, nuestro, el Congreso, pues está trabajando en muchas leyes, para pues reforzar eh, ese tipo de situaciones, no solamente en cuestiones de protección a los datos financieros, sino también en cuestión al asunto de los delitos informáticos, que también se han vuelto pues muy recurrentes este hoy en día.
2: Oiga doctor, eh, ¿usted conoce a Luis Fernando Peña, que fue alcalde de Bucaramanga?
22: Sí, usted me había comentado de...
2: Le mando el teléfono de él y habla con él a ver si algún día lo invita... Ah, bueno, sí,
22: claro, con mucho gusto. Yo hablo con ah, él,
2: bueno. a ver si... A ver, y a ver si, si usted quiere invitarlo, eh, por si acaso, ¿no? Desea invitarlo, porque la otra vez yo le hice una entrevista hace como unos cinco años hablando sobre ese tema. Doctor, muy amable, muy amable, muy gentil. ¿Va a salir de vacaciones este fin de semana o no?
22: No, yo este, me quedaré en la, en la ciudad de Bucaramanga eh, adelantando unos trabajos y, y nada, confinado, Alfonso. Usted sabe que uno debe tener responsabilidad social. Sí, y, y ver el partido, ¿no?
2: Hay que ver el partido. Sí,
22: claro. Sí, claro. Y gana Colombia 2-0, Alfonso.
2: Ah, bueno, aquí sí. lo coloco. Voy a colocarlo acá, sí. 2-0. Vamos a ver cómo le va.
22: Muy bien, sí. éxitos. Claro. Bueno, bueno gusto, listo. Alfonso, que tenga un excelente día y un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, perfecto. Son las eh, 7.56 y sigamos
23: aquí en Radio Melodía.